코코코코코메디 자신감이 날라줘요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 의뢰의 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 MBC는 지난 8월 말부터 10월 말까지 두달 동안 국세청의 세무조사를 받았습니다. 5년마다 한 번씩 받는 정기 세무조사입니다. 국세청은 MBC가 2019년 여의도 사업부지 매각 등의 과정에서 법인세를 누락했다는 조사 결과를 내놨습니다. 또 임원들의 업무 추진비 사용 과정에서도 세금이 누락됐다고 지적했습니다. 이에 국세청은 지난 11일 MBC에 468억 원의 세금을 추징한다는 통보를 해왔습니다. 이는 매각 과정에서 누락됐다고 판단한 법인세와 부가세가 포함된 금액입니다. 여기다 지방소득세까지 더해지면 총 511억 원이 넘는 세금이 부과될 것으로 보입니다. MBC에 대한 세무조사 결과와 추징금 통보는 오늘 특정 언론을 통해 알려졌고 정치권으로도 파장이 번졌습니다. 여당은 MBC가 언론 자유를 방패막이로 탈법을 저질렀다고 비판했습니다. 박정학 국민의힘 수석 대변인은 MBC가 국민의 신뢰를 잃고 무너지고 있는 것은 무능하고 염치 없는 이들이 회사를 장악했기 때문이라며 MBC를 장악하고 불법과 편법을 넘나들며 자기들 마음대로 주무르는 이들은 언론인의 탈을 쓴 정치 낭인에 불과하며 언론 자유의 주적이라고 주장했습니다. 야당은 언론 탄압은 정권의 부메랑이 되어 돌아갈 것이라고 주장했습니다. 더불어민주당 언론자유특별위원회 위원장인 고민정 의원은 언론 자유의 주적은 마음에 들지 않는 보도를 한다고 경영진 퇴진을 압박하고 취재진의 대통령 전용기 탑승도 허용 않는 윤석열 정부라며 검찰과 감사원 등 사정기관을 동원한 정치 탄압이 횡행하고 있는데 이제는 국세청마저 언론 탄압의 수단으로 동원한 건 아닌지 묻지 않을 수 없다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 박진준입니다. 어제 열린 한미정상회담과 한일정상회담에는 순방을 동행한 기자들이 들어가지 못했습니다. 대통령실은 자체 촬영한 화면만 1분 남짓 편집해서 제공했습니다. 정상회담장에 기자들을 들어오지 못하게 한건 이례적입니다. MBC 취재진을 대통령 전용기에 태우지 않은 조치에 이어 또 취재 제한 논란이 일고 있습니다. 어제 캄보디아 푸놈펜에서 열린 한일 정상회담. 윤석열 대통령이 기시다 총리를 반갑게 맞이합니다. 영상은 두 정상이 악수하고 의자에 앉으면서 바로 끝납니다. 대통령실이 직접 촬영해 제공한 영상은 불과 1분 19초 분량입니다. 이번 순방에 83명이나 되는 취재진이 동행했지만 정작 정상회담장은 기자들에게 공개되지 않았습니다. 앞서 열린 한미정상회담도 비슷합니다. 역시 기자들은 들어가지 못했고 모두 발언도 공개되지 않았습니다. 대통령실이 직접 촬영해 제공한 영상은 1분 33초. 영상 속윤 대통령은 입을 열지 않았고 바이든 미국 대통령만 말하는 모습이 잡혔습니다. 한미. 한일 정상회담은 
이번 윤 대통령의 순방 가운데 가장 중요한 일정들이었습니다. 대통령실이 혼자 참석하는 일정을 기자들 없이 대통령실이 직접 촬영해 공개하는 일은 종종 있습니다. 하지만 양국 정상회담 같은 중요한 일정을 공개하지 않은 건 이례적입니다. 대통령실은 양국이 그렇게 협의했다고만 밝혔을 뿐 어느 쪽이 요청했냐는 질문에는 답하지 않았습니다. 대통령실은 또 이는 외교 절차를 이해하지 못한 데서 비롯된 오해라면서 외교 행보를 폄훼하는 건 국익에 도움이 되지 않는다고 주장했습니다. 하지만 회담이 끝난 뒤에도 대통령실은 보도자료만 냈을 뿐 기자들의 질문을 받지 않았습니다. 다음 순방지인 발리로 이동하는 시간이 빠듯하다는 이유였습니다. 반면 일본의 기시다 총리는 한일 정상회담이 끝난 뒤 직접 기자들에게 설명하고 질문도 받았습니다. 미국 백악관도 발리로 이동하는 전용기 안에서 국가안보보좌관이 기자들에게 회담 성과를 설명하고 질문도 받았습니다. 대통령실은 윤 대통령의 비속어 논란 이후 대통령실 영상 기자들에게 앞으로 대통령을 촬영할 때는 현장음을 제거해달라고 요청했다가 기자들의 반발로 무산된 적도 있습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 오늘 낮 서울경찰청 민원실 앞 한국기자협회와 전국언론노동조합이 윤석열 대통령의 핵심 참모 2명, 김대기 비서실장과 김은혜 홍보수석을 경찰에 고발했습니다. 특정 언론의 보도가 마음에 들지 않는다며 취재진의 대통령 전용기 탑승 취재를 배제한 건 직권남용 범죄에 해당한다는 겁니다. 공무원의 직권을 남용해서 언론인들의 직무 수행을 부당하게 제한한 명백한 직권남용이라고 판단합니다. 특히 이들 단체는 논란이 불거진 뒤 배제 조치를 철회하라는 성명이 대통령실 출입 기자단은 물론 신문방송 편집인협회 등 전방위에서 나왔지만 수용되지 않았다고 비판했습니다. 그러면서 이번 사태를 지켜보기만 한다면 집권 세력이 마음에 들지 않는 또 다른 언론을 향한 취재 제한이 계속되고 언론 자유 침해로 이어질 거라고 경고했습니다. 언론 단체들은 재임 중 형사소추가 제한되는 윤 대통령은 고발 대상에 포함하지 않고 대신 사과와 문책을 요구했습니다. 윤석열 대통령은 이제라도 이 전대미문에 이번 사태에 대해서 진정성 있게 사과하고 책임자를 문책해야 할 것입니다. 비슷한 시각 고위공직자범죄수사처에도 한 시민단체가 대통령실에 대한 고발장을 제출했는데 여기엔 김대기 실장과 김은혜 수석은 물론 윤 대통령도 포함됐습니다. 전용기 탑승 배제라는 초유의 조치를 둘러싼 논란이 정치에서 사법으로 확대되는 양상입니다. 앞서 대통령실은 MBC의 외교 관련 편파 보도가 반복되어 온 점을 고려해 취재 편의를 제공하지 않기로 했다고 밝힌 바 있습니다. MBC 뉴스 윤선입니다. 윤석열 대통령 동남아 순방에 MBC 기자들의 전용기 탑승을 불허한 데 대한 이진복 대통령실 정무수석의 답변이 논란이 됐습니다. MBC를 배제한 거는 다른 언론 길들이기 한거 아닙니까? 재간을 물리려고 한거 아니에요? 너무나 불허하고 있어요. 정무수석님. 같이 좋게 생각합시다. 정무수석 뭐라고요? 같이 좋은 쪽으로 생각하시면 더 좋잖아요. 훈계하냐는 민주당 의원들의 항의가 이어졌고 이 수석은 말이 짧았다며 조심하겠다고 사과했습니다. 정부 예산안을 놓고는 국내힘은 민주당이 예산을 대폭 삭감해 정부가 이를 못하게 막고 있다고 지적했고 민주당은 혈세 낭비성 예산과 위법한 예산을 가려내는 것이라고 맞섰습니다. SBS 강윤우입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 새날 시청자 여러분 또한주 
어떻게 지내셨습니까? 국가가 지정했던 그런 애도 기간은 끝이 났지만 진정한 애도의 시작은 이제부터라고 생각합니다. 희생자 한명한 한 명의 명단을 두고 공개가 가능한 것이냐 아니냐로 뭐 많은 논란이 있는 거 알고 있는데요. 저는 그렇게 생각합니다. 유가족의 동의도 물론 중요하지만 오늘 발표된 뭐 매체에서 그 희생자들의 명단을 발표한 것을 보니까 단지 이름 석자였습니다. 그 안에 뭐 나이가 있던가 아니면 뭐 어떤 지역이 있던가 더 자세한 신상 정보는 없었습니다. 단지 그 이름 석자 공개한 것을 두고도 폐륜인의 형사처벌 운운하는 집단들이 제가 보기에 정말 정신이 나간 집단이 아닌가 그런 생각이 들어서 굉장히 우울했습니다. 아, 하지만 저희가 할수 있는 일, 제 자리에서 할수 있는 애도와 그리고 진정한 유가족 희생자들의 그 아픔을 같이 나누는 일, 어디서 어떻게 할 것인가에 대한 얘기 오늘 자세하게 나누도록 하겠습니다. 지난 한주 다들 어떻게 보내셨습니까? 우울하게 보냈어요. <웃음> 저는 이제 지난주에 저희 국정조사 대장동, 아니 대장동이 아니라 이태원 참사 진상규명에 대한 국정조사와 특검 실시하는 것에 대해서 정부 여당이 지금 계속 반대하고 있잖아요. 반대를 넘어서 기승전 무슨 저희가 이재명 당대표 그 방탄을 하고 있다는 정치적 프레임을 짜가지고 뭐만 하면 다 민주당 탓으로 돌리면서 정말 그 유족들과 국민들 가슴에 대못질하고 있는 정치공사 오히려 국민의힘에 사고 있는데 그래서 이 정부 여당이 국정조사 특검에 응할 수 있도록 국민적인 공감대를 형성하고 또 이게 왜 국조랑 특검이 필요한지에 대해서 제대로 알리기 위해서 저희가 부득이하게 서명 운동에 지금 이제 나선 거거든요. 그래서 저희 평택에서도 평택역 앞에서 토요일 날 발대식 하고 이제 그 서명을 받았는데 정말 많은 시민분들이 제가 놀랐어요. 정말로 거의 지나가시는 분들이 와서 그 서명을 하면서 정말 나쁜 정부라고 비정한 정부다. 그러면서 막 욕을 엑스에서 욕을 막 하더라고요. 그래서 저희가 지금 오늘 저한 25만 명 며칠 되지도 않았는데 금요일부터 했는데 벌써 25, 4월 말에 25만, 25만 명인데 온라인만이잖아요. 그 오프라인까지 합치면 훨씬 더 많은 저 시민들이 국민들께서 참여할 거라고 예상이 되는데 저는 반드시 이게 자꾸 이제 오늘도 제가 아이템 방송하고 왔는데 주장이 그거예요. 자꾸 민주당의 일부 의원들이 얘기했던 거를 침소봉대시켜서 자꾸 이거를 슬픔을 정장화 시키려고 한다라는 프레임을 계속 걸더라고. 근데 제가 그래서 그랬습니다. 그런 걸다 차치하더라도 그러면 왜 너희들은 법적인 책임만 얘기하고 있고 꼬리 자르기 하려고 하고 진실을 규명하는 대로 왜왜안 넣어서는 거냐? 주호영 원대도 처음에는 좀 오픈된 시각을 가지고 있었는데 태도 확 바뀐 거 아니야? 결국은 윤석열 대통령이 국정조사 하지 받지 말라고 하니까 그냥 국민의 마음을 따르는 게 아니라 윤심 따르고 그냥 윤발하게 하고 있는 거 아니냐라고 제가 이제 얘기를 했는데 그게 지금의 상황의 정확한 팩트 같습니다. 그러니까 이상민 장관을 파면시켜야 되는데도 불구하고 수사 대상이고 가장 큰 책임을 있는 이상민 장관 그리고 거기다가 뭐 설날을 통해서 얼마나 또 우리 대모질했습니까? 그런 사람한테 이 대책 그저 후속 수습하는 그 대책 그 TF 단장을 진짜. 또 시켰더라고요. 이게 증거 이게 이게 정말 이게 인면수심 아닙니까? 그래서 이거는 정말로 저희 민주당에서 아까 최고위에서 당대표님께서 잠깐 그런 얘기 하신 것 같은데 윤석열 대통령이 계속 이상민 장관 싸고 돌면은 국회에서 저는 탄핵해야 된다고 생각합니다. 그 절차에 그 이제 일정한 시간이 지나면 반드시 그렇게 절차를 밟아서 단호하게 대처해야 된다 이렇게 생각합니다. 그 부산은 저희가 지난주에 서면에 분양소를 운영했거든요. 아, 사실 이제 위폐나 영정도 없이 진행을 해서 너무 마음은 아팠는데, 어, 서면이 젊은이들이 굉장히 많이 모이는 중심인데, 
오늘까지 굉장히 많은 사람들이 정말 조용히 와서 분양만 하고 가셨어요. 분양을 하고 가고 방명록에 글을 남기고 가셨는데 이제 이 분양소가 어 이번 주에는 이제 서명운동 본부로 전환을 해서 추모에서 이제 어 국정조사를 요구하는 걸로 넘어가는데 지금 오히려 집권 여당이 윤석열 방탄 정치를 하고 있는 것 같아요. 대통령의 심기, 대통령의 눈치 보는 이 정치를 하고 있어서 국민들의 눈치를 전혀 안 보고 있다라는 게 지금의 용산 집무실과 국민의 힘의 기조인 것 같습니다. 최근 들어서 갑자기 어제 아래부터 발언들이 세게 나오고 하는 이유가 대통령의 사인이 저는 있었다라고 보여지는 것 같아요. 네. 저도 이제 지지난 일요일부터 일주일 동안 이제 거리에서 국정조사 특검 촉구. 피켓이 쭉 했는데 예전에 이제 다른 이슈 가지고 이렇게 피켓이 하게 되면 지나가시는 분들이 창문 열고 이렇게 손도 흔들어 주시고 경적도 올려주시고 뭐 화이팅 이제 이런 걸 했었는데 이제 이건 사안이 그렇지 않다 보니까 그냥 조용히 이제 창문 열고 이렇게 이제 호응해 주시는 그런 이제 이렇게 제스처만 취해 주시고 어떻게 보면 좀 무거운 과정에서 이제 피켓을 했는데 시민들의 이제 그런 어떤 그 애잔한 마음 이런 게또 이렇게 전달이 되고 그렇습니다. 그래서 저희도 내일 모레 이제 수요일 날 안성도 이제 서명운동본부 이제 발대식 하고 본격적으로 하려고 그러는데 지금 벌써 며칠 안 됐는데도 이제 25만 명 온라인에서 넘어갔잖아요. 그래서 이번에야말로 촛불 집회 우리가 민주당이 결합도 안 했는데 뒤에서 이제 뭐 이런 동원했다 이런 얘기 나오고 있지만 이제 민주당이 진짜 조직력을 보여줄 때라고 생각을 합니다. 그래서 당 조직이 전국적으로 나서서 오프라인 서명 운동 이제 뭐 오늘 내일부터 이제 본격화 되겠죠. 각 지역에서 이렇게 되면 100만 명은 이제 금방 넘어가지 않을까. 그래서 또 요번 한주또 다음 주까지 거리에서 국정조사 특검 서명 운동 받는데 전력을 다 하려고 합니다. 그리고 이제 오늘 그뭐 앞에서도 말씀하셨지만은 국민의힘이 이제 삼선 이상 이제 중진들 그 회의를 한다 그래서 나름대로 조금 이제 기대를 갖고 좀 지켜봤는데 만장일치로 만장일치로 이제 국정조사에 대해서 반대하는 이런 쪽으로 의견을 모았다 이런 기사 보고 정말 정치가 사라져 간다 이런 절망감을 느낍니다. 이럴 때일수록 이렇게 정치가 막혀 있을 때일수록 좀 중진 의원님들에게도 좀 나서서 대화를 복원하고 야당과 좀 협상하는 이런 모습이 지금 딱 필요한 시점입니다. 중진들마저도 이제 차기 총선권을 의식해서 그런지 완전히 이제 윤석열 대통령 앞으로 이제 일렬 정도에 줄서는 이런 모습 보면서 정말 참담함을 느낍니다. 하여튼 민주당이 이번 주에 서명 운동 받는 데에 전 당력을 동원해서 열심히 해야 될것 같습니다. 어, 지금 잠시 후에 4시부터 인천시당에서도 국정조사 범국민 서명 운동 발대식을 어, 엽니다. 근데 저는 이제 오늘 방송을 해야 돼서 참석을 못 하는데 저희 지역에서도 각 운영위원장 분들이 어, 대거 참석을 하실 거고요. 이 방송 듣고 계시는 우리 인천 지역 주민분들, 지지자분들 시간 되시면 부평역 앞으로 4시까지 나가 주시면 동참하실 수 있다는 말씀드리고 오늘 저희 새날 방송 시작하도록 하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 정치 1번가 122회 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번과 
122회 방송 시작하도록 하겠습니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 인천 동구 미출구을 지역위원장 남영희입니다. 네, 반갑습니다. 저는 더불어민주당 대변인 평택을 지역위원장 김현장입니다. 반갑습니다. 네, 부산시당 위원장 그리고 민주당 최고위원 서은숙입니다. 예, 경기도 안성 지역위원장 직무대행 맡고 있는 윤종근입니다. 반갑습니다. 예, 그럼 저희가 오늘 첫 번째 주제 다뤄볼 주제부터 시작해 보겠습니다. 두 가지 정도 이야기로 오늘 정치 1번과 122회 진행할까 하는데요. 첫 번째는 지금 아까 서두에 말씀하셨듯이 국민의힘에서 계속 주장하고 있는 것은 이번 참사에 대한 국정조사 그리고 특검 요구를 마치 이재명 당대표 방탄을 위한 민주당의 행동이다 이렇게 규정을 하면서 동참하지도 않을 뿐더러 정치 실종을 얘기하고 있는 그들 국민의힘입니다. 그 국민의힘의 주장대로라면 제가 보기에 지금 국정참사 이 모든 행정참사를 덮고 싶어 방탄 국회를 하고자 하는 이들은 분명 국민의 힘이라고 생각이 들거든요. 그래서 지금 국민의힘에서 주장하고 있는 이 방탄 국회의 우리 쪽 내용 저희가 할말 너무 많지 않습니까? 갑자기 검찰의 그 소설 쓰기 이 내용들에 대해서 첫 번째 주제로 좀 다뤄보고요. 이후에는 지금 또뭐 외교 현장에만 내 나가게 되면 저희가 조마조마한데 지금 또뭐 여지없이 외교 참사가 일어났지 않습니까? 주제를 다뤄볼까 합니다. 첫 번째 그 하늘에서 뚝 떨어진 428억 이 얘기 좀 하고 가죠. 뭐 저희보다 우리 시청자분들이 대장동 대장동 뭐 너무 이제 귀가 따가울 정도로 들으셔서 이 내용에 대해서 너무 잘 알고 계실 텐데 최근에 검찰에서 이전에 나와 있던 대장동 사건에 대한 접근 방식이 완전히 뒤집어지고 있어요. 이 얘기를 해야 될것 같습니다. 전체적인 그 대장동 사건에 대한 개요를 우리 윤종근 위원장이 잘 알고 계시잖아요. 대선 때는 네. 공부를 많이 했는데 네. 다 까먹어가지고 <웃음> 오늘 방송 준비하면서 다시 한번 또 지난번에 썼던 다시 지자명 책 한번 그 대장동 파트 한번 이렇게 좀 살펴보고 왔습니다. 다들 뭐 아시겠지만 이 대장동 이슈는 대선을 가장 뜨겁게 달궜던 이슈인데 프레임은 아주 간명한 거죠. 그러니까 애초에 성남에서 이제 LH 공영개발로 하려고 했던 것을 국힘 쪽 인사들이 또그 국힘 주도의 성남시의회가 로비를 받아가지고 실제로 그때 이모 국회의원 이제 동생이 수억원의 뇌물을 받은 혐의로 이제 구속이 됐죠. 그래서 이제 민간 개발로 바꿔놓은 겁니다. 그거를 다시 이재명 당시 성남시장이 당선되면서 다시 이제 LH 공영 개발로 전환을 한 거죠. 그러다 보니까 이제 땅값만 해도 1조 원대 다다르는 이런 대규모 사업이었기 때문에 그거를 성남 어떤 시 재원만 가지고는 할수 없기 때문에 민간하고 같이 합작해서 개발하는 쪽으로 이제 이제 설계를 한 거죠. 그러다 보니까 이제 그 이제 같이 이제 합작을 해서 하게 됐는데 결국은 성남시 같은 경우는 어, 말하자면 성남시의 혈세에 이제 낭비 없이 개발 이익을 환수할 수 있는 장치를 이제 정확히 만들어 놓은 겁니다. 그래서 1차로 한 4,500억 정도 이익을 환수를 했고 나중에 이제 애초에 설계할 때보다 더 이제 민간의 사업자 이익이 클것 같다. 이런 것을 이제 판단하게 된 시점부터 다시 또 추가로 920억 원을 더 이제 성남 이재명 당시 시장이 이제 환수할 수 있도록 이렇게 한 거죠. 그래서 토탈 5,503억을 환수를 하게 된 건데 그래서 실제로 화천대유 이성문 그 대표도 여러 그 보도도 많이 됐지만 이재명 정말 공산주의자다. 이렇게 비난까지 했던 거예요. 개발 이익을 자기네들이 가져갈 수 있는 거를 엄청나게 뺏겼다 이런 인식이 깔려 있는 거죠. 그래서 공산주의자라는 이제 얘기를 들어가면서까지 공공이 개발을 환수를 하기 위해서 노력한 사람이 이재명이고 결국 그 민간 개발 사업자들이 얻은 어, 이익은 50억 클럽이는 머니에서 자기들끼리 나눠 먹은 거 아닙니까? 거기에 어, 그 곽상도도 나오는 것이고 박영수 특검도 나오는 것이고 박영수 특검의 뭐 이제 딸도 화천대에서 근무를 하고. 
박성도 아들은 다 알다시피 50여 개 달하는 돈을 퇴직금이라는 명목으로 받아가고 실제로 이재명 시장과 관련된 사람들한테 돈이 거액이 흘러간 것은 하나도 나온 게 없어요. 그러니까 지난 대통령 선거 때 이재명 그때 당시 후보가 이제 마치 대장동의 몸통인 것처럼 다루는 엄청난 기사들이 쏟아져 나왔잖아요. 그리고 이제 2년여 가까이 이제 이렇게 수사가 진행이 되고 있는데 그게 거기에 단 하나의 진실이라도 있다고 한다면 정말 수천억은 몰라도 수백억은 이재명 우리 당대표 쪽에 흘러 들어왔어야 되는데 그런 증거가 전혀 없지 않습니까? 지금 얘기 나오는 400억 넘는 이 돈도 애초에는 그 이제 유동규가 뇌물을 받은 것으로 이렇게 이제 1차 검찰 조사에서 어 성격 규정이 됐다가 지금 이제 검찰에서 이제 수사하는 검사들을 다 바꾸고 난 다음에 이것이 이제 대선 자금의 하나의 어떤 줄기로 이렇게 지금 탈바꿈을 시키는 거죠. 거의 이제 조작에 가까운 이제 수사를 하고 있다 이렇게 좀 생각을 합니다. 저는 정말 대선 자금 수사 이런 것은 정치권에서 그동안 쭉 우리가 어떤 관습처럼 돼 있는 거를 봤을 때는 대선 자금 수사는 만약에 한다고 하면 그거는 양쪽을 같이 해야 되는 거죠 최소한 그래야 형평성에 맞는 건데 자기네들 것은 하나도 건드리지 않고 어 대선 자금의 어떤 성격이 이 사건에 전혀 없다고 저는 이제 생각을 하는데 그나마 그런 어떤 물타기 조작 검찰 수사를 통해서 대선 자금 뇌물죄를 대선 자금 이제 정치 자금 이런 죄로 탈각을 시키려고 하는 그런 의도 자체가 굉장히 악의적이다 그래서 대장동 사업의 몸통은 이제 뭐 유동규 얘기 나오고 김만배 또 곽상도 이렇게 돈을 받고 실제로 장모를 이제 취한 자들이 거기에 몸통이지 그렇지 않은 어떤 이재명 대표나 뭐 정진상 뭐 김용 이런 분들하고 전혀 엮일 이제 계기가 없다고 저는 생각을 합니다. 그래서 이 프레임을 아주 대단히 단순하게 생각을 하고 이 사건을 들여다봐야지 거기서 이제 기사 하나하나에 나오는 뭐 사실 이제 뭐 이런 것들 자잘구는 사실에 빨려 들어가다 보면 막 헷갈려서 <웃음> 성격이 막 정리가 잘안 되는 거예요. 그래서 큰 줄기를 머릿속에 딱 그려놓고 이 사건을 보면 진실은 명백하다 이렇게 생각을 합니다. 예, 들어보니까 더 복잡해요. <웃음> 너무 어렵게 얘기했나? 제가 저도 약간 좀 덧붙이면 이 대장동 수사가 작년 9월부터 시작했어요. 작년 9월에 시작되고 유동규가 10월 달에 이제 구속 기소돼 갖고 지금 재판받고 있잖아요. 그때 검사들하고 수사관들이 지금 400명이 투입돼 있습니다. 400명. 근데 거기 지금 그때 대장동 4인방이라 그러죠. 유동규, 남욱, 정영학 그리고 정영 김만배 들어가나요? 김만배, 김만배. 이렇게 네 명이 지금 재판을 받고 있는데 그 중에서 지금 뭐 이렇게 재판이 끝난 사람 하나도 없고 지금 400명이나 되는 검찰과 수사관을 동원했음에도 불구하고 김용 정진상 이재명 대표 관련된 건 하나도 발견되지 못했거든요. 그 1년 사이에 이재명 당대표와 관련된 압수수색은 224회, 윤석열 대통령과 관련된 것들은 빵에 그리고 그 대장동구 사인방과 관련된 수사들, 수사들의 초점을 맞춰서 유동규가 사실은 몸통이라고 보고 유동규가 그 성남도시개발공사 그 사장하고 사장을 하면서 유래신도시랑 대장동 사건의 편의를 봐주는 대가로 천화동은 1호. 그게 천화동은 1호가 나무 거잖아요. 아, 이제 김만배 거로 되어 있는데 천화동은 1호가 그게 이제 그 중에서 700억을 유동규에게 주기로 했다. 그래서 부정처 사후 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 수대죄. 그 뇌물죄로 이제 기소가 된 건데 이 700억은 유동규 거라고 해서 기소가 되고 재판을 진행 중에 있었던 거예요. 근데 다른 것들은 이제 복잡하니까 지금 차치하고 지금 얼마 전에 뚝 떨어진 428억. 예, 그 얘기를 지금 그 해야 돼서 내가 다시 글로 좀 좁혀 보면 그 700억 중에 이제 뭐 재세 공과금 뭐 등등 사업 경비 빼면은 428억이라는 겁니다. 그 428억 천화동인 1호 거를 이제 유동규에게 주기로 했다. 배당금이다. 이, 예, 이렇게 해서 이제 재판이 진행 중이었는데 갑자기 남욱이 
그 출소를 얼마 안 남기고 진술을 바꿔가지고 이게 유동규 것만이 아니라 김용과 정진상과 같이 세 명의 몫이다. 이렇게 진술을 이제 바꾼 거예요. 다른 그 물증이나 이런 건 하나도 없습니다. 그리고, 그리고 나서 이제 그거에 껴맞히기 시기에서 이제 그 김용 우리 저 부원장도 구속 기소가 돼 있는 11월 8일날 기소했죠. 그리고 바로 다음 날인 9일날 정진상 실장에 대해서 압수수색 영장이 들어와서 우리 당사하고 본청, 국회 본청까지 압수수색을 했는데 뭐 다들 아시겠지만 압수수색해서 나온 건 아무것도 <웃음> 아무것도 없고 그냥 망신주기식 보여주기식 세레모니성 이제 그 압수수색이라는 비판을 지금 하고 있는 것인데 그와 관련해서 그러면 김용과 정진상이 이 428억에 관련되어 있다라는 물증은 아무것도 없고 오로지 나무 그게 진술일 뿐이에요. 유동규는 지금은 셋이 같이 그 공유했다고 했다가 지금은 자기는 아예 한 푼도 거기서 받지 않기로 하고 김용과 정진상 거라고 하면 자기만 쏙 빠져나오려고 하는 이런 지금 그런 상황이거든요. 이 내용을 이제 들여다보면 지금 진술밖에 없잖아요. 진술밖에 없는데 대장동 그 재판이 시작된 거에 가장 근거하고 있는 게 정영학 녹취록이라 그래서 2020년 그 10월 달에 10월 30일 날 2000페이지가 넘어요. 그 녹취록의 그 분량이 그 녹취록의 근거에서 이제 기소가 되고 재판이 된, 진행 중인 건데 그 녹취록에 보면 그 700억이 유동규라는 것이라고 명확히 나와 있고 자, 거기 그 자리에 있었던 녹취, 녹취된 그 장소에 있었던 사람이 김만배, 유동규, 정영학이었거든요. 유동규 거라 하는 게 명확하게 거기 녹취록에 나와 있고 본인들이 얘기 중에 나와 있고 오히려 그 유동규가 그 700억을 어떻게 자기한테 받을 수 있는지 김만배 갖고 있잖아요. 근데 그 워낙 금액이 크니까 현금화 시키기 어려우니까 어떻게 현금화 시킬 것인가까지 논의하는 거를 그 녹취록에 다 나와 있고 거기에 김용 정진상 얘기는 그 2천 페이지 중에 단한한 번도 나오지 않고 있는데 그 정영광 녹취록은 온데간데 없고 그게 증거잖아요. 물증이고 그건 온데간데 없고 나무기 그냥 그 얘기했던 거그 진술 하나 가지고 이렇게 지금 뒤집어 씌우고 있는 이런 상황. 아니 증거가 나왔죠. 메모지 하나하고 종이 상자 나왔잖아요. <웃음> 종이 상자 두개 나왔잖아요. 그거는 저 유동규가 <웃음> 김용한테 김용한테 전달했다라는 네, 그거죠. 근데 네. 이제 두 분이 자세한 얘기해 주셨는데 이게 이제. 참 재미있는 거는 언론에 지금 이런 내용들이 예를 들면 검찰이 영장을 발부했습니다. 압수수색 들어갑니다. 공소장에 어떤 내용이 있습니다. 나무기 어떤 얘기 했습니다. 이게 실시간으로 지금 언론에 나오고 있다라는 거예요. 특히 특정한 언론사만을 대상으로 한 이런 보도들이 나오고 있어요. 피의사실 공포가 심각할 정도로 나오고 있습니다. 예전에는 기자들에게 그냥 흘리는 정도였다면 지금은 그 기자들에게 그 문자를 보내서 이런 내용들을 준다라는 거예요. 그러니까 우리가 지금 검찰발, 검찰이 만들어낸 막장 아침 드라마를 지금 보고 있는 거하고 마찬가지라고 보시면 될것 같아요. 그리고 네. 중요한 것은 그, 검찰 수사가 이, 1년 넘게 진행되고 있습니다. 그렇죠. 근데 음. 제대로 된 증거 하나 내놓지 못한다라는 것이잖아요. 거기에 더해서 심지어 아까 김현정 대변인이 언급을 했듯이 애초에 이 사건의 핵심 증거로 삼았던 정형학의 녹취록을 지금 이제 그 검찰 스스로 그 내용을 뒤집고 있는 거거든요. 그래서 지금 말씀하신 대로 피의사실 공표는 검찰이 제대로 된 증거를 하나도 내놓지 못하면서 만들어가고 싶은 방향대로 잘 되지 않다 보니 새벽에 단독, 뭐 동아일보. 조선일보를 이용하고 가끔 중앙일보까지 이용하고 있는 것이다. 저희는 그렇게밖에 말씀드릴 수 없죠. 이제 물증은 그대로고, 근데 지금 
진술에 의해서 이렇게 단독 보고도 말씀하신 것처럼 해서 다른 혐의들이 이렇게 나오고 이렇게 하는 이유가 뭔지 아세요? 딱 바뀐 게한 가지 있잖아요. 그 수사 검사들만 수사... 바뀌었어요. <웃음> 수사 검사들이 그 지난 한동훈 법무부 장관이 네. 지난 7월 달인가요? 그때 온포인트 검찰 수사 인사하면서 그 차장 검사 그리고 그 삼부장 검사, 부부장 검사 전부 다 박영수 전 특검 때그 특검 같이 했던 수사 검사들이에요. 그 실제로 이 대장도 사건의 핵심 중에 하나가 50억 클럽이잖아요. 그중 박영수 전 특검이 가장 그저 중심에 있는 거거든요. 왜냐하면 그분 같은 경우는 딸이 화천대유에서 3년 동안 근무하면서 11억이나 받았고 집도 분양하고 인척도 100억이나 그 시공사 시행사에 연결돼 있고 근데 박영수 전 특검은 수사 하나도 안 하고 있잖아요 지금 실제로 특검에 위치해서 일을 하고 있지 않습니까? 같이 수사들을 같이 하고 있잖아요 검사를 다 바꿔놨으니까 그래서 그렇게 50억 클럽이라든지 박영수라든지 국민의힘과 관련된 수사들은 다 지금 드랍되어 있고 오로지 이제 그 대장동 사인방 수사를 하다가 거기에서 답정여식 이제 이재명 기소를 결론으로 내놓고 그 가기 전 단계로 김용하고 정진상을 지금 저 구속 기소하고 또 이제 영장 치고 이렇게 하는 과정이라는 거죠 이, 이 본질이 정영학 녹취록 중에서 뉴스타파에 공개된 70페이지 짜리를 제가 인내심을 가지고 읽어봤습니다. <웃음> 예. 정진상과 김용 이름 단한 번도 나온 적이 없습니다. 뭐 이재명 대표 이름은 말할 것도 없고요. 예. 자기들끼리 소위 말하는 50억 클럽에 들어가 있는 사람끼리 네가 지분을 얼마를 먹었어? 걔를, 걔가 얼마 먹었어? 그래서 걔가 입막음을 해야 되기 때문에 얼마를 더 줘야 돼. 이런 얘기를 지금 나누고 있는 거예요. 그리고 그 안에는 유동규가 실질적인 주인이라는 것까지 나오고 있어요. 그런데 이번에 정진상 실장에 대한 공소장을 보면 공소장이 30페이지예요. 근데 거기에 정진상 이름보다 이재명 대표 이름이 더 많아요. 그러니까 이건 어 있는 사실을 공소장으로 만들어서 수사를 하겠다는 것이 아니라 자기들이 원하는 바 이렇게 갔으면 좋겠어라는 것을 그 공소장에 다 적어 놓은 거예요. 그래서 우리 이재명 대표께서 정말 이 소설의 수준이 너무 저열하다라고 얘기하셨는데 이걸 지금 검찰이 검찰만 바꿔가면서 연재 소설을 계속해서 써내고 있고 아침에는 막장 드라마를 찍고 있고 지금 이 판국이라고 봐집니다. 우리 이 소설이 예. 제대로 써지지가 않으니까 자꾸 이제 작가를 바꾸고 있는 거죠. <웃음> 맞아요. 그러니까 지금 이제 최근에 검찰발 단독을 달고 나오는 기사에 신경을 안 써야 되는 이유 제가 딱두 가지만. 맞아요. 말씀드릴게요. 대장동 사건 처음 났을 때 혹시 기억하실지 모르겠는데 이재명 당시 후보 아들이 화천대유 군만다 이 기사 났던 거. <웃음> 그래서 기억하시죠? 제가 제일 먼저 논평을 냈죠. 네. 화천대유는 누구 거? 하고 <웃음> 지금 우리가 이제 다 까먹었는데 맞아요. 그런 맞아요. 정말 얼토당토하는 기사가 네, 그때 아주 대거 음. 양산이 됐었고 또 하나는 작년에 이제 국정감사할 때. 작년이죠. 작년 국정감사 할때 경기도 국정감사를 하면서 그 갑자기 이름이 생각이 안 나는데 국민의힘 누굽니까? 김용판. 김용판인가요? 돈다발. 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 아, 저도 그 사진 보고 깜짝 놀랐어요. 이게 노란 5만원 거쫙 깔아놓고 이게 이재명이 봐도 돈다발이다. 그래서 이건 또 뭔가 깜짝 놀랐는데 그뭐 우리 저 이재명 후보나 당시 캠프에서 해명 뭐 이렇게 설명하기도 전에 네티즌들이 찾아내가지고 이거 완전히 가짜 돈다발. 망신에 망신을 당했지 않습니까? 근데 이거 시간이 지나서 돌아서 보면 말도 안 되는 이런 기사들이었는데 이런 것들이 지금 또 검찰발 단독을 달고 막 지금 양산이 되고 있거든요. 그래서 그쪽에서 지금 기사 하나하나 올라오는 거 일일이 하지 마시고 큰 틀에서 프레임만 보면 이재명 당대표는 화천대유든 뭐 대장동 개발을 하면서 돈을 받을 이유도 없고 오히려 그쪽에서 공공이익을 환수하려고 노력을 했던 사람이고 오히려 돈을 받은 사람들은 국힘 쪽 인사들이다. 
나는 걸 이제 심플하게 생각하시면 좋을 것 같고. 우리, 우리 새날. 박영수 요구 네. 하나만 좀 말씀드리면. 어쨌든 대장동에서 화천대유 그 일당들이 그렇게 막대한 이익을 취할 수 있게 그 출발을 제공한 것은 박영수거든요, 박영수. 2011년도에서 2011년도에 대검에서 부산 저축은행 부실수사가 그들에게 어떤 자금의 원천이 된 거예요. 네. 근데 그런 원천적인 잘못을 저지른 박영수 특검이나 이런 사람들은 전혀 수사도 안 받고 있고 오히려 공공이 환수를 하기 위해서 노력을 해왔던 이재명 대표에게만 지금 검찰의 칼날을 들이대고 있는 이런 형국이거든요. 그래서 그렇게 단순하게 생각하시면은 모든 진실이 명백해질 것 같습니다. 그러니까 우리 새날 애청자분들 위해서 제가 좀좀이 사건을 이야기 편하게 말씀을 좀 드리면 제가 아까도 말씀드렸지만 작년 9월부터 이 수사가 시작되고 재판이 진행 중이었는데 김용과 정진상 이재명 대표는 전혀 연관성이 없었고 모든 그 이제 사업 편의를 받은 유동규가 뇌물 로즈 재판을 받고 있다가 10월 20일이에요 정확히 지난 10월 20일 날 유동규가 진술을 바꿉니다 유동규 갑자기 이건 내가 뇌물 받은 게 아니라 내가 그 김용한테 불법 대선 자금으로 8억 4천만 원을 줬고 또 정진상 실장한테 1억 4천만 원을 뇌물을 줬다 이렇게 진술을 바꾸면서. 이 사건이 갑자기 김용 정진상 이재명 대표로 확 이제 바뀌어 버린 거예요. 바뀐 과정에서 그 아까도 말씀드렸지만 수사 검사들이 한동훈 라인, 윤석열 라인으로 싹다 바뀌어 있다. 이게 지금 현재 가장 본질적인 것 중에 하나고 요 관련해서 이제 저희가 이제 두 가지가 섞여 있으니까 정진상 실장 것만 갖고 저희가 좀 얘기를 좀 얘기를 해 보면 11월 9일 날 압수수색이 들어왔잖아요. 그 압수수색 체포영장은 기각됐습니다. 압수수색 영장이 제가 다 읽어봤거든요. 35페이지나 돼요. 우리 저 검찰 출신 변호사한테 제가 물어보니까 압수수색 영장이 35페이지 공소장보다 많은 수준으로 압수수색 영장은 되게 대단히 이례적인 거고 이것은 내용들을 다 언론에 내기 위해서 의도적으로 검사해서 그런가 그렇게 한 것이다. 보통은 압수수색 영장은 나중에 그 재판 과정에서 불리하게 작용될 수 있기 때문에 거칠게 쓴다고 합니다. 자세히 안 적고 그냥 압수수색 할 정도만 하면 되고 압수수색 영장은 거의 99% 그냥 내주잖아요. 그럼에도 불구하고 35페이지를 썼는데 제가 읽어보니까 처음에 2페이지까지에만 이재명 대표 이름이 한 50몇 번 나오더라고요. 35페이지 중에. 근데 그런 내용이에요. 이 사건과는 연관성이 전혀 없고, 이제 정진상 실장과 이재명 대표의 연관성을 계속 얘기하고 있는 거예요. 그래서 정치적 공동체로 만들어서 정진상을 유죄 판결 받으면 이재명 대표도 같이 정치적 공동체로 옛날에 경제 공동체 논리로 그걸 적용하려고 하는 건데, 첫 페이지에 과거에 공안 검사들이 이렇게 뭐 이렇게 공소장 쓸때 보면 그 사람이 되게 그 반국가 단체 뭐 이렇게 뭐 국가보안법 위반 이런 얘기들 이런 얘기들을 적으면서 판사들한테 이 사람은 나쁜 사람이야. 이런 범죄 혐의가 충분히 있을 만한 사람이라는 인식을 심어주기 위한 표현들을 되게 많이 하는데 그렇게 되어 있어요. 그렇게 첫 페이지에 보면 정진상에 대해 소개하면서 뭐 옛날에 전대협 활동하고 국가보안법 위반으로 저저 재판받고 그런데 2005년도에 성남에 그런 이제 운동권 출신들이 많이 모여서 시민단체 시민운동을 많이 했는데 그때 시민 무슨죠? 시민단체 이름 뭐죠? 성남 시민 모임. 성남 시민 모임을 활동을 하면서 이재명 변호사를 알게 됐다. 2005년도. 부터 이렇게 소설을 쓰고 그다음에 이재명 그 변호사 사무실에서 사무장을 했다라고 하는데 그 팩트 성남 그 시민 모임 하고 사무장이 팩트가 아니에요. 그렇게 한 적이 없어요. 거기서 활동한 적도 없고 사무장을 한 적이 없거든요. 이렇게 명백하게 틀린 팩트가 팩트로 시작하는 그 영장이라는 겁니다. 어이가 없습니다, 진짜. 정말 아니, 이게 저, 이미 조선일보에 네. 단독으로 났어요? 언론이 났어요. 아, 그래서 제목을, 제목을 뭐라 뽑느냐 하면 전대협 활동을 했던 정진상이 그렇죠. 이렇게 나왔어요. 제가 나왔어요. 아는데 
정진상 실장은 전대 활동을 응. 한 바가 없어요. 그러니까요. 그러니까. 전대 출신이잖아요. 전... 그럴 수가 없어요. 여기다 전대 출신들이네. 야, 이런 식으로 그러니까 그 인물 자체를 응. 뭔가 흑화시킨 이후에 돈을 받을 게도 충분한 음. 그런 이력의 소유자라고 뭔가 근거로 삼고 싶은 거죠. 거죠. 근데 음. 그 근거의 기본조차도 틀렸다. 음, 음. 그 기본도 이... 틀렸고 음. 제가 그, 그 얘기 하나 해드려야겠다. 어쨌든 지금 검찰이 저거 이렇게 얘기하는 것은 천화동인 1호 주주가 유동규 정진상 김용 3인이다. 이거를 이제 얘기하고 싶어 음. 하는 거잖아요. 그렇죠. 그 얘기를 네. 해야죠. 그 얘기를 하고 싶어 하는데 되게 자금 흐름이 웃겨요. 그러니까 대장동 분양대행 업체 대표가 2014년 지방선거 때 얘기입니다. 분양대행 업체가 남북한테 12억을 줘요. 근데 중간에 또 떼어먹고 김만배한테 8억이 넘어가죠. 8억. 이제 4억이 이제 없어졌어요. 그리고 유동규한테 또한 3억이 없어져서 3억 6천이 넘어가. <웃음> 그런데 정말 그 천화동인의 1호 주주라고 하는 이재명의 채찍근이라고 하는 김용하고 정진상한테 결과적으로 얼마를 줬느냐. 5천만 원하고 1억. 김용한테 1억. <웃음> 1억. 정진상한테 5천만 원. <웃음> 말이 됩니까? 출발이 12억에서 출발을 그렇죠. 했는데. 이 몸통이라고 하는 이재명의 채찍근한테 1억 5천밖에 안 줬어. 짜증나더라고요. 이런 몸통이 어딨어. 아니 근데 지금 한국일보가 도표까지 그려가면서 어, 이재명의 측근들 그리고 대장동의 그 관계자들 이렇게 도표까지 그려가면서 내는 이런 거는 사실 우리 당에서 그 언중에 제소해야 됩니다. 그 다음에 뭐 저수지 이런 얘기 나왔었잖아요. 언론 보도에. 어쨌든 이 대장동 관련한 조선일보나 동아일보 기사는 거르고 보셔야 됩니다. 절대 클릭 수를 올려줘서는 안 되고요. 저는 약간 이해가 가는 측면이 그래도 행정을 옆에서 조금 구경해본 사람 입장에서는 지금 국힘 관계자들 입장에서는 도저히 이게 이해가 안 되는 일이에요. 민간에서 하던 걸 공공이 가지고 와서 공공이 이런 사업을 민간과 함께 진행하는데 이 과정에 뇌물을 절대로 안 받았을 리가 없다라고 생각하는 거예요. 그렇죠? 그렇죠. 네, 그래서 뇌물을 분명히 받았는데 받았다고 확신하고 걸은 거예요. 걸어서 그 다음에는 증거를 찾아내려고 하는데 증거가 없는 거죠. 그러니까 사실은 이재명 대표는 성남시장 경기도지사 할때 국가행정의 수준을 넘어서 창조행정을 하신 분이에요. 사실 이제 어 단체장을 했던 제 입장에서 바라봤을 때 이걸 공영개발 과정에서 이렇게 공적 환수를 많이 할수 있는 거는 있을 수 없는 일이에요. 정말 엄청난 최대치적 공적 아닙니까? 환수를 한 거예요. 그러니 민간업자들 입장에서는 이재명은 말이 안 되는 사람인 거죠. 우리가 먹어야 될걸 공공으로 다 돌려버린 사람이 되는 거예요. 그래서 제가 우리 서은숙 최고가 부산 시당위원장이시잖아요. 부산의 LCT 어떤 곳입니까? 검찰이 이 정도의 그 소설을 쓰는 능력의 절반 아니 10분의 1만이라도 LCT의 그 민간 사업자들의 이익을 다루면 엄청난 수확이 있을 겁니다. 그러니까 그 LH가 이제 10년 동안 공익 환수를 한게 개발을 통해서 공익 환수 한게다 합해 4,300억이에요. 근데 이재명 당시 성남지상의 대장동 하나 가지고 한게 5,500억이 넘는 겁니다. 이거 그냥 하나만 단순하게 생각해도 이재명 지사가 이전에 했던 말이 있어요. 나라의 곳간이 비어 있는 것이 아니라 나라의 도둑이 많다. 도둑이 많다. 그게 딱그 결과 아닙니까? 그래서 아마 이재명 대표는 이 대장동 사업이 진행되는 과정에 이 공적 이익 환수를 어떻게 할 것인가를 시장의 눈으로 바라본 게 아니라 내가 저 사업자라면 이 과정에서 어떻게 <웃음> 무서운 분이죠. 굉장히 무서운 분이죠. 그래서 사실은 정말 이 지방자치단체장으로서 칭찬받아야 될 일인데 이 일을 검찰이 이렇게 엮고 있고 어 저는 음모론이라고 생각해요. 음모론을 퍼뜨리고 있다고 봅니다. 그리고 이제 그 유동규가 
그 성남도시개발공사 본부장하면서 본부장하면서 2013년도에 이대신도시, 2015년도에 대장동 이 개발과 관련돼서 그 대장동 일당들한테 이제 특혜를 주고 뭐 뇌물을 받았다 이건데 이 유동규가 갑자기 진술 바꾸면서 김용하고 이제 정진상을 끌어들인 거잖아요. 그러면서 정진상 실장권만 먼저 얘기하면 1억 4천만 원 줬다는 거죠. 2013년도에 서울 추석 때 천만 원씩 세번 나눠서 주고 2014년도에 한 5천만 원 주고 2019년도에 저기 3천만 원인가 주고 2020년도에 또뭐 3천만 원인가 줬다. 기억력 좋으시네요. 아니 나눠줍니다. 아니 정말 기가 막힌 게그 428억 그그세 명권에요. 지난 주장이 세 명권면 3분의 1만 나눠도 142억인데 142억이 정진상 거를 목수로 있는데 그 3천만 원을 왜 받습니까? 그리고 둘이 무슨 뭐 경제 공동체고 뭐 가족보다 더 가까운 사이였대매요. 근데 그 뇌물 준 이유도 정말 웃겨요. 설 추석 때. 설 추석 때그 줬대요. 설 추석 때 천만 원씩 줬다는 거야. 그리고 2019년, 2020년대 왔으면 더 웃긴 게그 이제 2018년도에 이재명 대표께서 경기도지사 된 다음에 경기관광공사 사장 되잖아요. 사장 되는데 경기관광공사의 사업과 뭐 예산, 인사 등을 잘 받아달라는 취지로 3천만 원을 줬다는 거야. 그러니까 유동규가 정진상 유동규가 정진상한테. 근데 아니 그 공사의 대표가 뭐가 아쉬워서 사업을 잘 받아달라고 3천만 원을 주며. 고급 공무원에게. 아 그리고 그렇게 <웃음> 절친하고 이렇게 가까운 사이끼리 내물을 왜 줍니까? 음. 142억 그 갖고 있는데 428억이 저기 나눠 가지고 있는데 3천만 원왜 줍니까? 그리고 그 이제 2020년 9월인가요? 그 작년 9월 더 웃겨요. 이제 경기 관광공사 사장을 작년 이제 2020년 12월에 그만두잖아요. 음. 그만두기 3개월 전에 뭐 다시마 액상 비료 사업인가요? 그거를 이제 민간인으로 나가면 그 사업을 할 거니까 그걸 잘 받아달라고도 3천만 원을 줬다는 거예요. 이게 아니 이게 말이 됩니까? 뭐 이렇게 그렇게 가까운 사람들끼리 3천만 원을 왜 주며 예를 들면 그뭐 예를 들어 그 사업을 하는데 나중에 같이 사업을 하자라고 이렇게 제안하는 거면 그래도 좀 상식적으로 이해가 되는데 전혀 앞뒤도 안 맞아요. 그러니까 너무 억지로 깨맞췄다는 게 너무나 너무나 이제 보이고 그다음 표현이 무슨 뭐 저수지에 428억을 이렇게 저장해놨다가 필요할 때마다 꺼내 쓴다라고 이렇게 얘기하고 있는데 그 김만배 갖고 있는 거잖아 428억은. 근데 왜그 나무 가구 유동규한테 달라 그러냐고. 그렇잖아요. 김만배한테 달라 그래야지 저수지에 저장해놨다 끊어 쓴다 쓴다 그랬대매. 이 소설 전체에 그 기승 전결이 이렇게 맥이 이렇게 하나 늘쩍하고 고르지 않습니다. 드라마로 저희가 구성을 하려고 해도 음, 음. 구성이 잘안 된다는 말씀을 갑자기 우리 막장 드라마 보면 추고 드라마가 갑자기 왜, 왜 저희가 이런 말씀을 드리냐면 오늘 네. 우리 당내에 뭐 의원 님 말씀 늘 함부로 하시는 뭐 의원님 계세요 그분이 왜 일개 당원 한 명인 정진상을 이렇게 당 전체가 나서서 두둔하느냐 뭐 이렇게 막아주느냐 이런 말도 안 되는 얘기를 하는데 그 이유가 뭡니까 지금 검찰과 윤석열 정권이 대선 자금으로 이그 저수지에 있는 돈을 대선 자금으로 이어가면서 민주당 전체를 뭐 공경에 빠뜨리려고 공경에 빠뜨리려고 하는 그 공작이 보이니까 저희가 방어를 하는 거고 그때그때 즉각적인 대응을 하는 거 아니겠습니까? 그래서 여러분들한테도 지금 하나하나 저희가 설명을 드렸던 것이 많은 그 보수 언론에서 받아쓰기 하고 또뭐또 재생산해서 확대해 나가는 이런 사소한 내용들이 앞뒤가 맞지 않는다라는 걸좀 설명을 해드린 거고요. 또 하나 오늘 나온 것 중에 유원 홀딩스 유동규의 돈에 대한 얘기가 나옵니다. 이것이 마치 이후에 그 유동규가 정진상에게 주기 위해서 유원 홀딩스에 어떤 돈들이 있었다라는 것을 얘기하는 과정이 있어요. 이 부분도 자세히 들여다보면 
김용과 정진상이 연결되는 부위가 전혀 없습니다. 부분이 전혀 없고요. 이미 뇌물하고 뭐 35억이라는 뇌물이 되어 있기, 뭐 주고받은 부분이 분명히 보이긴 하는데 그것은 아까 말했던 언급됐던 정민용 그리고 뭐 나무 그들과 계속해서 연결되는 일들이지 이것이 어느 꼭지에도 정진상 그리고 김용에게는 전달된 부분도 없고 연결시키지도 못하는 검찰이라는 말씀을 드리는 거죠. 예, 저희가 그래서 이 내용을 저희가 마무리를 좀 해야 되는데 네. 워낙 지금 이게 내용이 광범위하고 그래서 흩어져 있어요. 네, 저희도 이거 자료를 이렇게 한참 안 보면 또 헷갈릴 정도로 막 복잡하잖아요. 복잡한데 좀 단순화 시켜보면 아까도 말씀드렸지만 유동규의 진술. 유동규의 진술은 정진상하고 김용에게 뇌물을 줬다는 겁니다. 8억하고 1억 4천만 원. 그거가, 그거가 있는 거고 나무기 이제 새로운 진술을 한 거죠. 그 천화동인 1호. 428억이 원래는 이제 유동규 거로, 유동규 거라 해서 이제 재판을 받고 있는데 유동규 거, 유동규 뿐만 아니라 김용과 정진상과 같이 세 명의 몫이다. 이 진술을 나무기 새로 하면서 두 가지가 지금 걸려 있는 거잖아요. 이두 가지에 대해서 유동규와 나무기 진술밖에 없어요. 지금은 아무런 물증도 없습니다. 그 김용 부원장한테 뇌물 준 것도 아무런 저, 물증도 없죠. 오히려 뭐 메모 이상한 거랑 무슨 가방 뭐 말도 안 되는 그런 얘기들밖에 없고 그 진술밖에 없는데 과거에 그러면은 이 진술밖에 없는 이 사건에 있어서 그럼 이게 어떻게 될 것이냐 무조건 지금 우리 그 윤석열 검찰은 지금 저기 윤석열 사단으로 구성된 그 검사 라인들은 무조건 기소할 거거든요. 내일 이제 정진산 실장 소환한다는 거 아닙니까? 소환하고 기소한 다음에 다음엔 이재명 대표로 이제 향할 게 예상이 되어 있는데 이 사건 같은 경우는 저희가 과거에 이런 사례들이 있잖아요. 그걸 한번 살펴볼 필요가 있는데 어제 뉴스타파에도 나왔죠. 그 성환종 경남기업 회장이 홍준표 지금 대구시장한테 윤모 씨를 통해서 뇌물을 줬는데 그 이제 이런 이런 사건 내분 수수 사건의 핵심은 그 뇌물을 줬다고 주장하는 사람들이 진술이 일관되고 신빙성이 있느냐 갖고 판단을 하잖아요. 근데 그거는 그 사건 같은 경우에는 그윤모 씨의 진술이 일관되지 않고 신빙성이 없다라고 해서 무죄 판결을 받았거든요. 그럼 이 사건도 거기에 빗대서 보면 지금 남욱 그 남욱하고 유동규의 진술이 일관되고 신빙성이 있느냐 요거를 저희가 좀 따져보면 돼요. 따져보면 되는데 그리고 이그 영장 신청서에 보면은 이렇게 되어 있습니다. 이재명 대표한테 어떻게 연결이 되냐면 유동규가 그 대양동 일당들한테 사업 편의를 봐주고 받은 돈을 정진상 김용하고 공모를 했는데 그것이 이재명 대표는 어떻게 연관되냐면 그런 사업 편의 봐준 모든 것들을 자기는 정진상 실장한테 보고했다는 거예요. 그리고 정, 항상 이재명 성남 당시 성남시장은 정진상 실장을 통해서 보고를 받았다고. 이런 주장 공, 거기 영장에 써 있는데 그 그게 어디, 어디서 근거가 있는지 없는 거예요. 그냥 검사가 이렇게 주장하는 겁니다. 근데 거기부터 시작해 보면 저희가 이제 대장동 일당이 있잖아요. 나무기 나무하고 유동규 김만배가 가고 했던 발언 아까 우리 윤종근 위원장이 했잖아요. 그거를 우리가 지금 여기서 확인하고 그러면 지금 현재 나무기랑 유동규가 주장하는 말이랑 서로 맞지 않으면 진술이 일관되지 않은 거잖아요. 그러면 이건 무죄인 거예요. 그거를 우리가 확인하면 되는 거 아닙니까? 근데 제가 이제 기억 얼핏 기억나는 것만 해도 2013년도에 그 김만배가 그 아니 2015년도죠. 김만배가 아까 말씀하신 것처럼 공익 환수 4,400억에다가 1,100억을 더 환수하니까 이 공산당 같은 XX라고 욕설한 거 나오잖아요. 그죠? 욕설한 거 나오고 그다음에 그 남욱하고 유동규의 녹취록이 있어요. 2013년도 이래 신도시 할때 그때 우리가 하고 있는 것을 2층에 있는 이재명 성남시장이 알면은 우린 다 끝난다. 우린 다 죽는다. 이렇게 얘기했거든요. 그리고 
그 유동규가 2020년 12월 달에 경기 관광공사 사장 사표내면서 이재명과 절연했다라고 했죠. 남욱이 2019년 9월 달에 12년 동안 로비했는데 씨알도 안 맺겠다. 얘기했잖아요. 그죠? 그 정영학도 근데 그 이렇게 해서 진술이 과거의 진술들은 전부 이재명과 연관성을 스스로가 다 부정하는 그때는 오히려 이 사람들이 자유로운 상태에서 얘기한 거지 않습니까? 자유로운 상태에서 자기네 의사를 그렇게 얘기한 것 녹취돼 있는 건데 이런 것들이 현재의 진술하고 있는 유동규의 남욱 진술과 다 배치된다. 그래서 저그 진술의 일관성이 없다라는 거고 또 하나는 이제 신빙성 문제인데 그 정영학 녹취록이 이 재판의 핵심이거든요. 그 정영학이란 사람이 지난 10월 28일 재판에서 428억이 김용 정진상 유동권 아니다라고 진술했어요. 그러면 그 대장동 일단 네명 중에 가장 중요한 정영학이 팩트로 가지고 아니다라고 분명 얘기했지 않습니까? 그러면 진술도 서로 엇갈린 데다가 신빙서까지 없는 게 확인된 거잖아요. 그래서 이거는 누가 봐도 이거는 편파 수사고 딱그 이재명 대표를 겨냥한 수사라고 우리는 우리는 단정할 수밖에 없다. 그리고 지금까지. 나온 여러 가지 뭐 보수 언론 뭐 보도가 엄청나게 쏟아지지 않았습니까? 그러다 보니 중도층에 계신 분들이 아 뭐가 있긴 한가 봐 이렇게 의심하는 분들이 점차 늘어나는 그거 그 효과를 누리고자 하는 건데요. 여러분 저희가 이렇게 길게 대장동에 대해서 다시 한번 정리해 드린 이유도 여러분들은 다 알고 계시지만 이웃의 옆에 뭐 정치 이렇게 고관여층이 아닌 분들 슬쩍 얘기해 보면 뭐가 있는 것 같아. 제가 우리 당의 고문님들도 그러더라고. 뭐 보니까 이재명이 돈은 받긴 한것 같아. 그냥 이렇게 우기세요. 그런 분들께 검찰발 정말 소설 이 부분에 대해서 설명을 좀 해주십사 하고 다시 한번 정리해 드린 거고요. 특검을 거부하는 자 범인이다. 누가 얘기했습니까? 그리고 국정조사 거부하는 자 범인이다. 누굽니까? 여러분 당당하게 말씀하셔도 된다. 지금까지의 수사 상황은 이렇다고 말씀드립니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 저희 두 번째 이슈로 넘어가죠. 뭐 대장동 또 정리 계속해야 될 겁니다. <웃음> 그 검찰들이 소설 쓰기를 멈추지 않는데요. 뭐 어쩔 수 없고요. 그 소설 저희가 계속 탄핵시키면 됩니다. 자 윤석열 대통령이 또 외교 현장에 나갔습니다. 나가는 상황이 제가 참 속이 상했던 게이 대한민국 내에 이 청년들 지금 뭐 158명이라고 하지 않습니까? 어그 출국하는 날에는 156명이라고 했다가 좀 아직도 지금 부상 심한 부상으로 목숨이 위태로운 분도 10명 이상 된다고 하는데 오늘까지의 정확한 사망자가 지금 158명이라고 저희가 전해 들었습니다. 이런 상황에 정말 대국민 사과문도 발표하지 않고 훌쩍 외교 현장으로 갔는데 간뭐 떠나는 윤석열 대통령을 보면서 저희가 어떤 기대도 하지 않았죠. 근데 뭐 
저희가 늘그 예측하는 그런 것들이 또 빗나가지 않는 것이 또더 불행한 것이 아닌가 싶습니다. 지금 뭐 외교 참사 한두 곳이 아닙니다. 그 얘기 좀 풀어보죠. 이 지금까지 오늘 이제 발류로 아마 넘어갈 것 같아요. G20을 위해서. 어제까지는 한 아세안 정상회담을 했는데 그 상황에서 가장 심각했던 외교 참사가 어떤 지점이었다고 생각하세요? 근데 이 정상회담을 비롯한 이 관련한 뉴스가 너무 안 나왔어요. 사실은. 뉴스가 너무 안 나와서 왜 이렇게 뉴스가 안 나오지? 이렇게 생각을 했는데 그러고 나온 게 뭐였냐면 이제 김건희 여사가 어 공식적으로 영부인들이 가는 앙코르와트 방문을 가지 않고 어이 아이들 캄보디아 아이들을 안고 있는 이런 사진들부터 먼저 나왔어요. 대통령의 활동이 나온 게 아니라 그리고 두 번째 이제 어 연속적으로 한미회담, 뭐 한미일회담, 그다음에 한일회담 이 뉴스들이 나왔는데 문제는 이 정상회담을 하는 자리에 기자들이 아무도 참석을 하지 않았다는 겁니다. 그런 뉴스가 늦게 나온 참석을 거죠. 못 하겠잖아요. 네, 참석을 정상회담에 못 하겠어요. 정상회담에 정상회담에 풀 기자들은 못 들어오겠잖아요. 네. 정상회담을 가기 전에는 MBC를 어, 전용기에 못 태우게 해, 어, 하겠다고 해서 난리를 치더니 가서는 정작 데리고 간 기사, 기자들을 정상회담 장소에 데리고 들어가지도 않았어요. 그래서 네. 이제 끝나고 난 이후에 보도를 한 거죠. 그래서 보도가 되게 늦게 나왔어요. 아니, 기자들을 네. 부를 수가 없는 거예요. 정, 한, 한미일 3국 정상회담을 하는데 10분 만에 끝났대요. 그렇죠. 그러면 이거는 통역까지 하면은 한 사람이 한 2분 정도씩. 2분은 했나요? 1분 40초 정도 되는 정상회담이 수가 네. 없는 거죠. 그러니까 물론 이제 정상회담을 하면 그게 뭐 다자간이든 일대일이든 <웃음> 간에 사전에 이제 참모진들이 다 이제 의견 교환을 해서 합의문 같은 거 만들어 놓지 않습니까? 근데 아무리 그래도 그렇지. 그래도 최소한 30분 이상 뭐 길면 한 시간 정도 이런저런 이제 대화도 나누고 의견 조율도 좀 하고 최종 이제 합의문을 만들어 내는 거잖아요. 근데 그런 조율 과정이 사전에 아무리 잘 됐다고 하더라도 한미일 3국의 정상회담인데 10분 만에 끝냈다는 게 너무 자기들이 생각해도 창피한 거죠. 그러니까 뭐 기자들한테 와서 취재해라 이렇게 했을 수가 없을 것 같아요. 그리고 또 하나는 어쨌든 이번에 지난번에 이제 한일 그 이제 유선 대통령은 정상회담이라고 했고 일본에서는 간담회라고 간담. 했었는데 이번에 이제 일본 보도를 언론 보도를 통해서 3년 만에 한일 정상회담을 했다 이렇게 이제 일본 언론들이 보도를 한 거지 않습니까? 이거를 통해서 지난번에 정상회담은 정상회담이 아니고 간담회였던 것으로. 확정이 된 거죠. 그래서 이거 자체가 이제 큰 외교적인 참사라고 생각을 하고 저는 이번에 윤석열 대통령 외교 보면서 좀 제일 우려스러운 것은 우리나라 외교는 굉장히 현명하고 수싸움을 잘해야 되는데 과거 냉전 시대로 돌아가는 것 같아요. 맞아요. 그러니까 외교에 있어서 물론 안보도 중요합니다. 그러나 지금 현대전에서 현대에서 외교는 식량 자원 또뭐 부품 소재 혹은 영토 문제 또 역사 문화 문제 여러 가지 다양한 요인들이 이제 작동되는 이제 종합 예술 같은 판이지 않습니까? 근데 오로지 그 냉전 시대 안보 이런 기준만 가지고 한미일 안보 동맹을 강화하고 북중로 심지어 이번에는 이제 아세안 국가들까지도 어그 대열에 이제 동참시키겠다 뭐 이런 노골적인 어 내용들이 다 담겨 있잖아요. 이런 식으로 해가지고 우리한테 이득이 될게 무엇인가? 아세안 국가들도 음, 중국과 러시아 또 미국 사이에서 줄다리기를 하고 균형 외교를 하고 이러고 있단 말이에요. 한반도 더군다나 우리 한반도 외교는 한국의 외교는 균형 외교 실용 외교가 가장 중요한 두 개의 축이 기둥이라고 생각을 하거든요. 근데 요번에 윤석열 대통령이 외국에 나가서 그런 거를 다 기둥을 그냥 무너뜨려 버린 거예요. 일방적으로 미국과 일본 중심의 안보 외교의 중심축을 다 덮어버리니까 경제나 무역, 뭐 수출, 어뭐 부품 소재, 자원 이런 여러 가지 외교를 둘러싼 현안들이 다 사라져 버린 거예요. 이런 식으로 너무 외교를 안보 중심으로 단순화해가지고는 이 정말 복잡 단안한 외교 무대에서 우리의 국익을 지키는데 심각한 어떤 어려움을 장애가 조성될 수밖에 없다. 그래서 우리나라 외교의 격을 외교력을 너무 떨어뜨린 거 아닌가 좀 이런 좀 답답함이 좀 듭니다. 정말 
외교 참사예요. 제가 봤을 때는 지금 말씀하신 것처럼 지금 가서 이제 한계 한미 정상회담, 한일 정상회담, 한미일 공동선언 발표한 거랑 인태절 인도 태평양 전략 발표했잖아요. 그거를 종합해 보면 딱 그거예요. 반중 친미하겠다. 라는 거고 그냥 우리 그 이제 하나씩 좀 살펴보면 일단 뭐그 한일 한미 정상회담은 얻은 게 하나도 없잖아요. 그냥 그저 그전에 48조 한담하고 굴욕적인 그 간담 한 거를 지금 자리에 앉아 세운 거. 그거 외에는 뭐 IRA 관련된 것도 어떤 것도 진전된 것도 없고 그 과거사 문제와 관련된 것도 일본 간에 뭐 아무것도 해결된 거 없고 그냥 앞으로 그 논의해 나가겠다. 그냥 지난 9월 달 뉴욕 그 저기 그 그때랑 결과는 똑같아요. 똑같은 게 아무것도 얻은 거 없는 그냥 그런 거고 한미일 이제 그 한미일에 같이 한 거에 대해서 이제 공동선언을 좀 했었는데 그것도 전부 다 오로지 군사적인 것밖에 없어요. 북한의 핵과 미사일 도발과 관련해서 한미일이 공조해서 강하게 그저 연대한다. 이 내용이 있는 거고 그 다음에 여기서 우리가 또 기가 찬 거는 우리 이제 일본에서 우리나라에 수출 규제해가지고 우리가 저 문재인 저 정부 때 지소미아 한일 간의 군사 정보 협정이라는 지소미아를 중단시켰잖아요. 2019년도에 그거를 다시 아무런 일본의 사과도 없고 그 수출 수출 그 규제도 풀지도 않았는데 그거를 허용하겠다라는 내용이 들어가 있어요 여기에 거기다가 뭐 알고 대가부터 그렇게 그 정도 실력을 안 되는 같은데 인태 전략을 발표했는데 인도 태평양 전략인데 원래는 아시아 태평양 전략이어야지 맞는 거죠 저기 아시아니까 근데 미국에서 미국에서는 그 인도 태평양 전략이라고 하는 그 명칭하는 이유가 중국을 봉쇄하고 견제하기 위한 그 전략이기 때문에 인도양 태평양 그 전략이라고 명칭하는 거거든요 그 명칭도 똑같이 똑같이 따갖고 와가지고 그러니까 결국은 그 중국 미국의 중국 봉쇄를 위해서 한국도 같이 동참하겠다는 내용을 똑같이 같이 이제 발표해 버린 거예요 그래서 아시겠지만 우리 문재인 정부 때 신남방 정책이라고 발표했었잖아요. 2017년도에 그건 뭐냐면 우리가 그 한반도 우리 대한, 대한민국이 미국과 중국과의 사이에서 양쪽을 견인하는 그 균형 잡힌 국익을 우선하는 실리액으로 하겠다라서 아시아 국가들에서 되게 호평을 받은 그 신남방 정책이 있거든요. 그걸 다 그냥 다 폐기해 버린 거예요. 폐기하고 이 저기 그 인태 전략 발표하면서 오로지 그냥 그 지금 그 북한 저기 그 미국하고 중국 간의 그 냉전이 되게 강화되고 있는데 그 남중국해 남중국해에 있어서도 그 영토 분쟁 관련된 것도 전부 미국 편 들어버리고 그리고 아시아에서 아시아의 군사 연합을 강화시켜가지고 그 미국에서의 아시아의 그 군사적인 그런 부담들을 덜어주는 역할도 하겠다 이런 내용들을 막 발표해 버린 거예요. 그러면은 앞으로 이제 그 중국 중국하고 러시아 우크라도 우크라이나도 저그 우크라이나와 그 대만 관련된 사태도 거기에서 중국과 러시아가 잘못했다는 식으로 그냥 발언해 버렸잖아요. 그러면 앞으로 이제 중국이나 영국, 러시아에서 우리 저 한국에 어떻게 하겠어요? 당연히 또 보복 조치할 거니까 지난 성, 상주에다가 사드 배치할 때처럼 그런 것들을 다 자초해 버린 거예요, 그냥. 근데 아니, 이, 예. 그건 대통령이 참 소신 있어요. 그 러시아 우크라이나 전쟁 <웃음> 그거를 사실은 뭐 다른 나라라고 해서 그 러시아가 우크라이나 침공한 걸. 옳다고 얘기하는 사람 누가 있어요? 다 알고 있잖아요. 근데 왜 그럼 국제사회에서 그런 얘기를 공개적으로 하지 않는가? 이게 외교거든요. 하고 싶은 말을 하는 것이 아니라 우리나라 국익에 도움이 되는 말을 하는 것이 외교예요. 근데 윤석열 대통령은 아, 외국에 나가니까 완전 신념이 넘치더라고. 이 러시아 바로 앞에, 어? 이 당사 앉혀놓고 러시아가 우크라이나를 침공한 것은 이 국제법상 문제가 있습니다. 이렇게 목소리를 높이는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 똑같은 관점에서 이한 한국, 미국과 중국 사이에 눈치를 봐야 하는 이 눈치라는 게 사실은 어, 다른 게 아니에요. 외교에서 실리를 획득하기 위한 특히나 수출 넘어고 사는 대한민국이 취해야 될 우리의 포지션이에요. 이걸 버리고 일방적으로 미국을 어이 편을 들고 중국을 폄하하는 이런 발언을 했을 때 사실 이제 지금 14일 날 
그 미중회담이 있거든요. 미중회담 앞두고. 아, 오늘이죠, 오늘. 아, 오늘이에요. 미중회담 앞두고 미국과 중국이 굉장히 신경전을 벌이고 있는데 한국이 덜컥 이런 얘기를 해버렸어요. 앞으로 중국의 보복 조치를 어떻게 감당할지 이랬을 때또 국내에서 나올 비판을 이 외교 참사로 벌어진 참사가 결국은 경제 참사로 가게 돼 있습니다. 중국뿐입니까? 러시아는 어떻게 할 겁니까? 이번에 그 윤석열 대통령이 외교하는 걸 보면서 저는 그런 생각이 좀 들었는데 윤석열 대통령이 김정은의 전략에 정말 제대로 잘 놀아나고 있다 음. 이런 생각이 들어요. 북한이 어떤 뭐 경제력이나 뭐 무역 이런 걸 먹고 사는 나라가 아니잖아요. 지금 오로지 핵 하나로 국제 정치에서 자기 역할을 찾고 있고 그거를 하고 있단 말이에요. 오로지 이제 안보 이거 하나 갖고. 이제 지렛대로 삼아서 벼랑 끝 전술을 쓰고 있는 건데 지금 윤석열 대통령의 외교 행보가 딱 그래요. 그래서 이게 이게 김정은이 원하는 노림수거든요. 그래서 한국이 미국과 일본과 안보 동맹이라는 기치 아래 다른 모든 이슈, 역사 문제든 뭐든 다 없애버리고 한 편이. 이번에 이제 그 윤석열 대통령 외교 이렇게 하는 거 보면 꼭 애들 그 골목대장 그편편 싸움 먹는 이런 느낌이에요. 너무 정말 고도의 수싸움도 해야 되고 현명함도 있어야 되는 이런 외교 무대가 아주 지극히 단순 무식하게 그냥. 재구조화되어 있는 것 같아요 머릿속에 그래서 우리나라가 미국과 일본의 편에 완전히 그냥 서서 어, 안보 문제뿐만 아니라 모든 경제 무역 수출 이런 문제들의 어떤 기준선을 한미일 그 동맹 여기에 두는 순간 북한은 그냥 중국하고 러시아하고 편만 먹고 있어도 되는 거예요 그렇죠. 네, 핵 문제를 굳이 해결하지 않아도 한번더 비핵화 이런 거 노력하지 않아도 우리가 이쪽 편에 완전히 서는 순간 북한은 그냥 중국하고 러시아만 손잡고 서 있기만 해도 국제사회에서 자기들이 누릴 수 있는 많은 권한들 이런 것들을 행사할 수 있는 이런 판이 만들어지는 거거든요. 그래서 정말 한 번만 더 생각해 보면 윤석열 대통령의 이런 어떤 단순 무식한 이런 외교 행보 이런 것이 정말로 김정은을 김정은이 원하는 그런 어떤 외교 지형을 만들고 있다. 그거를 윤석열 대통령이 빨리 하루 빨리 깨달아야 된다 이렇게 생각을 합니다. 저는 어제 그제 뭐 지금 한 아세안 정상회의에 참가한 윤석열 대통령이 한 것은 오로지 줄서기 한미일이 아니라 미일한이라는 그곳에 꼬복 같은 그 자세를 보여준 건데 황당했던 것은 지금 서은숙 최고께서 얘기한 것처럼 언론에서 이 부분에 대해서 정확한 비판이나 그런 내용들을 제대로 다루지 않다 보니까 오늘 어떤 그 국민의힘 쪽 패널인데 전문가이란 분이 하는 얘기가 이번 외교를 통해서 윤석열 대통령이 귀국 후에는 아마 지지율이 좀 상승할 것 같다라는 희망을 내놓더라고요. 왜냐? 민주당 때문에. 내부에서 특별히 비판의 목소리가 크지 않았다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 저희들이 지금 나눈 이 내용들이 정말 이번 그 어제까지 있었던 그 며칠 동안에 윤석열 대통령이 보여준 것도 외교 참사 심각한 외교 참사라는 정리를 해드릴 수밖에 없는 것이고요. 저는 뭐다 말씀을 해주셨는데 지금 같이 배석했던 뒷자리에 누가 있었습니까? 김태효 안보 1차장이 범법자 아닙니까? 지난 군사 기밀을 유출해서 형이 확정된 인물입니다. 그런 사람이 지금 여태 지금 대통령의 참모로 함께 순방길에 올랐다는 것도 심각한 문제고요. 내놓는 이 내용들이 저는 대통령이 아무것도 모른다고 너무 꼭두각시 같이 이용하는 그 친일 그리고 뭐 친미 심각하게 굴종 외교를 계속해서 대통령을 허수아비 만들고 있는 이 참모들 다 잘라야 된다고 생각합니다. 근데 대통령 국익은 없습니다 네. 지금. 대통령을 감추기 위해서 그 김건희 여사를 너무 많이 노출한 것 같아요. 이 뉴스나 사진에 어 김건희 여사의 비공식 외교 결례를 저지르면서까지 등장한 김건희 여사의 이 행보가 결국은 
가장 중요한 이 알맹이를 빼먹게 만드는 그런 어떤 절, 전략화된 그런 거였다고 생각해요. 제가 네. 저한테 이제 많은 분들이 막 카톡이니 뭐 텔레그램이 보내주신 분들 중에 어떤 음. 내용이 있었느냐면 특히나 여성단체의 대표 우리 인천시의 대표님이신데요. 회장님이 분노가 치밀어서 진짜 이렇게 자세가 안 된다. 그 김건희가 바이든의 팔짱을 끼고 있는 모습을 보고 무슨 생각을 했느냐 저에게 묻더라고요. 저는 정말 이 천박하고 저급한 행동에 대해서 입에 대고 싶지 않아서 아무 얘기도 못하겠다 그런 얘기를 했어요. 심지어 저도 그 회사 생활을 할때 회사 동료들끼리 친근감을 표시하기 위해서 선배들한테 뭐 남성은 뭐 여성이 뭐 오빠 뭐 이런 호칭을 쓰는 걸 저는 정말 싫어했었거든요. 그 같은 인격체로서의 동료가 아닌 상황을 만들어내는 것이 그뭐 약자라고 얘기하는 그 여성이 스스로 만들어내는 부분이 분명히 있습니다. 근데 그런 모습을 보여주는 게 지금 일국의 대통령 영부인이라는 사람의 행태였다라는 게 정말 이렇게 붕괴하지 않을 수 없는 장면이었거든요. 지금 이런 것은 비판을 하지 않고 뭐 오드리 헵번 뭐 얘기하는 그런 부분. 아, 저는 그, 이 캄보디아의 그 국가의 국민들이 생각을 해보면 자신들의 어떻게 보면 일정 부분 아주 그 치부 같은 그런 부분을 오히려 이런 큰 회담을 통해서 드러내는 것이 부끄럽지 않겠습니까? 예전에 그 88올림픽 때를 한번 생각해보면요. 미국에서 저희 그 88올림픽 하고 있는 중에 우리나라 난민촌을 어떻게 비춘 장면들이 있어서 그것에 대해서 우리 국민들이 굉장히 가슴 아팠던 적이 있어요. 역지사지해보면 똑같은 거거든요. 그럼요. 예, 그 장면을 연출하고 있는 대통령 영부인의 그 모습도 뭐 집탄받아 마땅하지만 전 그것보다 바이든의 팔짱을 낀 영부인의 모습이 더 심각했다라고 생각을 합니다. 이것도 외교 참사에 정말 대참사입니다. 그, 그렇죠. 같은 지역국의 윤상현 의원이 오늘 기사 보니까 아주 또 멋진 말을 해놓으셨던데. 뭐라고 했어요? 네? 이렇게 아름다운 미모의 영분이 있었느냐. 좋은 측면으로 봐달라. 뭐 이런 얘기를 또 하셨더라고요. 아마 이 외교, 좋은 측면으로 네, 외교 다음에, 참사와 관련해서. 다음에 꼭 이제 당선되셔야 돼. 그런 분 계속 국회의원하게 하면 안 돼요. 아니요. 진짜 연병하고 있네. 연병하고 있어. 정말. 이거는 대응을 좀 해야 돼요. 앞 이제 나오는 지금 이 정상회담의 내용들을 가지고 우리 당에서 좀 따박따박 대응을 해야 될것 같습니다. 네. 저는 이게 참 이게 좀 전에 그 얘기를 하셨는데 윤석열 대통령이 정말 이 빈손외교하고 그 정말 그 미국과 일본을 이한 뭐 저희 전략이라고 발표한 것들이 그런 내용이 국익과는 전혀 오히려 국익을 해치는 경제적으로 타격을 받을 수밖에 없는 그런 내용들로 지금 하고 있는 데다가 김건희 여사는 아니 왜 아니 왜 저기 그 캄보디아에서 주최국인 캄보디아에서 만든 공식 일정을 왜안 가고 혼자 왜 거길 왜 혼자 왜 갑니까? 그리고 비공식이래며 우리 기자도 동행하고 왔는데 왜 가서 왜 사진이나 영상 왜다또 공개를 하는 아니, 거냐고 비공식, 왜 그러느냐고 비공식이라고 돋보이고 싶어서 정식 기자들을 그런 거 아닐까요? 안은 못하니 안 하려고 비공식, 좋은 것만 보내려고 그렇죠. 비공식이라고 얘기해놓고 기자들이 못 오게 하고 자기들이 의도하는 바만 내보내는 거죠. 말 실수한 것도 이렇게 네. 녹음되고 그럴까봐 네. 다 그거만 딱 내보내는 거예요. 리얼리? 네. 그러면은 에휴. 이제 우리 대한민국이 언론은 이제 할 일이 없네요. 그러면 아니, 다 그럼요. 그냥 저렇게 찍어서 보는 것만 그냥 아니, 보도하고 보도 통제 당하고 언론 탄압 당하면서 그냥 이렇게 살아야 아니, 되는 거예요. 이미 거. 이미 지금 언론은 엄청난 보도 통제에 놓여 있는 거예요. 정말 정상회담에 그... 기자들이 안 들어갔다는 것 자체부터가 이거는 문제예요. 군합발이었던 군부 독재 시보다, 시대 때보다 더한 시절을 저희가 맞고 있는데요. 이런 힘든 상황을 
타개하기 위해서는 정말 똘똘 뭉쳐야 된다고 생각합니다. 정신을 똑바로 차려야 되겠습니다. 네. 그렇습니다. 네. 오늘 저희 다룰 주제 또뭐할 얘기 너무 많지만 또 제약된 시간 네 이제 마무리해야 될 텐데요. 어 지금 더불어민주당에서 국정조사 이태원 어, 12구 할로윈 참사에 대한 국정조사를 하기 위해서 범국민 서명운동에 돌입했습니다. 여러분 각 지역에서 어, 민주당 관계자들이 거리전을 하면 많이 동참해 주시고 응원도 많이 해주시고 함께해 주시기를 부탁드리겠습니다. 예, 탄핵과 퇴진운동 함께 할수 있다라고 어, 점점 목소리를 높여가고 있는 상황 저희가 알고 있고 함께 할 것이라는 말씀 드리는데요. 조금 어, 진짜 캄캄한 터널에 있다고 생각하시는 분들이 많은 것 같아요. 저도 그런 사람 중에 하나인데 그런 말 하죠. 희망을 갖기 위해서는 이게 정말 캄캄 진짜 너무 캄캄하다고 생각할 때가 새벽이 오기 직전이다. 그러니 희망의 끈을 놓지 말자. 다시 한번더 이런 말씀 드리고요. 뭐더 하실 말씀 없으시죠? 네. 네. 예, 저희가 2100년까지로 해서 오늘 이야기 마무리해 보도록 하겠습니다. 아, 여러분 감사합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년, 2090년, 2100년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번과 122회 여기서 모두 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리 끝까지 간다. 우리 이긴다. 지난 4일 날 이태원 해밀톤 호텔 앞한 청년이 눈을 꼭 감고 고개를 숙입니다. 생사를 오간 그날 이후 처음으로 현장을 다시 찾은 민성호 씨입니다. 이미 이제 대각선 쪽에 여성분은 좀 눈을 감은 채로 계셨고요. 그래서 저는 다음 차례는 제가 되겠다. 겨우 숨만 쉴수 있었던 한 시간. 옆 사람이 대신 전화를 걸어줘 가족에게 마지막 인사까지 건넸습니다. 저는 이제 외쳤어요. 미안하다고 정말 사랑한다고 그렇게 이제 마지막 인사를 하고서 그렇게 살아남았지만 희생자들을 생각하면 트라우마란 말을 떠올리기조차 죄스럽습니다. 트라우마는 없어요. 트라우마가 있다는 거는 고인분들에 대한 얘기가 저는 아닌 것 같아서 희생자와 유가족에게 너무 미안하고 신뢰되는 말들이 제발 더 이상 없었으면 한다고 했습니다. 대통령이나 높으신 자리에 있는 분들도 아, 그 피해자분들과 유가족분들의 이 아픔을 먼저 공감을 했으면 좋겠습니다. 12구 참사가 발생한 지 보름이 지났습니다. 희생자 157명. 속속 드러나는 진실은 미리 대비했더라면, 조금 더 서둘렀더라면 이들을 지켜냈을 거란 수많은 가정을 떠올리게 합니다. 이번 참사에서 경찰이 책임져야 할 부분 분명히 있습니다. 그렇다고 경찰만 책임져야 할 일도 분명 아닙니다. 가장 최근 여론조사 결과를 봐도 분명히 그렇습니다. 이번 사태의 1차적 책임 소재는 대통령과 정부에 있다는 응답이 가장 많았고 그 다음이 경찰 지부였습니다.
정부의 사태 수습과 대응에 대해서는 10명 중 7명이 적절하지 않다고 응답했습니다. 오늘 스트레이트는 참사를 대하는 정부의 대응, 뭐가 문제였는지 짚어보겠습니다. 12구 참사 바로 다음 날 경찰을 왜 미리 배치하지 않았냐는 질문에 이상민 행정안전부 장관은 이렇게 답했습니다. 그 전과 비교했을 때 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모였던 것은 아니고 경찰이나 소방인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 지금 파악을 하고 있고요. 대비했어도 막기 힘들었을 거란 얘기였습니다. 하지만 유독 이번 헬로윈에만 기동대나 경비경찰이 전혀 배치되지 않았고 이따른 신고 전화에도 부실 대응한 사실이 드러났죠. 경찰의 잘못이 확인되자 이상민 장관, 이번엔 경찰과 선을 긋습니다. 행안부는 경찰청을 주의감독합니까? 주의감독 권한이 지금은 없습니다. 현재. 주의감독 권한이 없어요? 네, 없습니다. 그런데 다섯 달전 발언은 좀 다릅니다. 경찰청 역시 대통령, 국무총리, 행안부 장관, 경찰청의 지휘 라인에 위치하고 있는 것입니다. 지난 7월 대우조선해양 파업된 경찰특공대 투입을 검토하라고 경찰 지휘부에 지시한 적도 있습니다. 그러나 이상민 장관은 이번 참사에 책임을 지고 사퇴할 뜻은 없다고 밝혔습니다. 지금 사회 표명한 적은 없습니다. 주어진 현재 위치에서 제가 할수 있는 최선을 다하겠습니다. 심지어 어젠 이렇게 말하기도 했는데요. 누군들 폼나게 사표 던지고 이 상황에서 벗어나고 싶지 않겠나. 하지만 그건 국민에 대한 도리도 고위공직자의 책임 있는 자세도 아니다. 무거운 책임 앞에서 품을 따질 일이냐는 비판이 쇄도했습니다. 자신이 지휘감독할 권한만 있고 나는 책임 안 진다? 그건 권한과 책임은 일치해야 되거든요. 민주사회에선. 그 점에선 완전 틀린 말입니다. 참사를 대하는 정부의 태도도 공분을 샀습니다. 한덕수 국무총리는 외신 기자들을 만난 자리에서 비판을 자초했죠. 먼저 한 총리 뒤에 붙어있는 브리핑 제목을 보시죠. 이태원 참사가 아니라 이태원 사고라고 돼 있습니다. 영어로는 인시던트, 참사도 사고도 아닌 사건에 더 가까운 말입니다. 참고로 외신 보도에선 대부분 참사나 재난을 뜻하는 디제스터로 부르고 있습니다. 한국 정부가 외신 기자들에게 참사의 원인과 대응을 설명하는 자리. 당연히 무거운 분위기였습니다. 회견 도중 통역 장비에 문제가 생겼는데요. 이때 한 총리가 기자에게 농담을 건넵니다. 한국 정부의 책임의 시작과 끝은 어디라고 보시는지 질문했습니다. 이렇게 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭔가요? 그런데 농담은 여기서 끝난 게 아니었습니다. 한 일본 기자가 주최자 있는 모임에 10만 명이 모이면 어느 정도 경력을 투입하냐고 묻자 한독수 총리가 또다시 당황스러운 분위기를 만들어버렸습니다. If there's a world series between New York Yankees and Boston Red Sox, we should mobilize a lot of police. No? 
저희가 만난 한 외신 기자는 매우 실망스럽고 불쾌했었다고 말했습니다. It was it's the wrong time, it's the wrong place to make this kind of joke and I think it was very very disappointing and very um, distasteful to make this kind of joke um, during such a sensitive time. 굳이 사고라고 규정한 정부의 의도 역시 일어냈습니다. I think when they use the word incident, I think they downplaying the severity of what happened. 국정감사장에 나온 대통령실 관계자들의 태도도 비슷했습니다. 김은혜 홍보수석과 강승규 시민사회 수석은 국정감사장에서 소리내 웃다 지적을 받았습니다. 그냥 미소를 지은 게 아니라 소리내서 웃었고요. 그 소리를 제가 들었었습니다. 이태원 참사에 대해서 어떻게 인지하고 있는지를 보여주는 거고 대통령께서 이런 분들이랑 일한다는 게 저는 이해가 안 갑니다. 위원장님. 김은혜 홍보수석은 웃기고 있네란 메모를 썼다. 카메라에 잡히기도 했는데요. 국회가 자기들은 국회의원도 해봤고 해서 좀 편하니까 아마 잠깐 그 일탈이 쓴 거죠. 일탈을 야당으로 계속 떠든 건 아니잖아요. 다음날 김은혜 수석은 12구 참사를 언급하며 잠시 눈물을 보이더니 메모에 대해 이렇게 해명했습니다. 반성합니다. 다만 이 필담은 운영이나 이태원 참사와 전혀 관계가 없음을 분명하게 말씀드립니다. 국가 애도 기간 중 나온 행정안전부 지침도 추모의 진정성을 의심하게 했죠. 참사가 아니라 사고, 희생자가 아니라 사망자로 쓰라고 공식 지침을 내렸기 때문입니다. 그래서 지자체마다 설치된 분양소의 명칭, 이태원 사고 사망자 합동 분양소가 됐습니다. 이태원 사고입니까? 이태원 참사입니까? 네, 거의 참사 수준의 사고라고 생각합니다. 네, 이태원 참사 사망자입니까? 희생자입니까? 사망자라고도 할수 있고 희생자라고도 할수 있습니다. 영정 사진과 위패도 분양소에 놓지 못하겠습니다. 검은색 근조 리본도 글자가 안 보이게 달라는 이해할 수 없는 지시도 공문으로 내려왔는데요. 아, 그러니까 갑자기 그걸 달라고 해서 직원들이 다... 좀 이상하다고 많이 생각을 했어요. 무슨 기준이 있는 것도 아니고 갑자기 이렇게 시키는 게. 박희영 용산구청장은 참사 전할수 있는 건다 했다며 책임론에 선을 그었습니다. 저희는 전략적인 준비를 다 해왔고요. 구청에서 할수 있는 역할은 다 했습니다. 용산구청은 어떤 대책을 세웠을까요? 참사 당일 구청 당직자는 8명뿐이었습니다. 여기에 박희영 구청장의 거짓말까지 드러났습니다. 참사 초기엔 저녁 8시 반쯤 순찰을 했다고 말했는데 실제로는 귀갓길이었던 게 나중에 CCTV로 확인됐죠. 특히 참사 직후엔 굳이 축제가 아니라 현상이라고 규정해 책임을 회피하려는 태도를 보이기도 했죠. 이건 축제가 아닙니다. 어, 축제면 행사의 내용이나 주최측이 있는데 내용도 없고 그냥 할로윈데이에 모이는 일종의 어떤 하나의 그런 현상이라고 봐야 되겠죠. 박구청장뿐만 아닙니다. 정부도 주체가 없는 행사라 매뉴얼이 없어서 어쩔 수 없었다는 말을 여러 차례 반복했습니다. 그 주체자가 없는 그런 인파에 의한 사고를 말씀하시는 것 같은데요. 그래서 그 부분에 대해서는 
그 저희가 지침이나 매뉴얼이 이제 없는 상황입니다. 그래서 내 잘못은 없다는 말로 들립니다. 정부 고위 인사의 공식 사과는 신고가 빗발친 112 녹취록이 공개되고 나서야 처음 나왔습니다. 참사 사흘 뒤 경찰청장이 고개를 숙였습니다. 국민 안전에 대한 무한 책임을 다시 한번 통감하면서 앞으로 이와 같은 비극적인 일이 다시는 발생하지 않도록 최선을 다하겠습니다. 이후 책임 추궁도 경찰에 집중되는 분위기입니다. 국가 애도 기간이 끝나고 열린 국가안전시스템 점검회의. 윤석열 대통령은 20분 가까이 경찰을 강하게 질타했습니다. 4시간 동안 물끄러미 쳐다만 보고 있었냐 이거예요. 현장에 나가 있었잖아. 112 신고 안 들어와도 조치를 했었어야 되는 거 아닙니까? 어? 이태원 이 참사가 제도가 미비해서 생긴 겁니까? 참사 초기 대통령실은 경찰은 집회나 시위와 같은 상황이 아니면 일반 국민들을 통제할 법적 제도적 권한은 없다고 했었는데 며칠 만에 입장이 완전히 바뀐 겁니다. 경찰 이외의 책임엔 선을 그었습니다. 지방자치단체에서 관리하는 시설이 무너져 내리거나 해서 사람이 다치면 단체에서 책임져야지. 그러나 상황에 대한 위험, 상황에 대한 관리가 안 돼갖고 거기서 대규모 사고가 났다 그러면 그거는 경찰 소관이죠. 어? 이거를 자꾸 속지 말라고. 실제 경찰청 특별수사본부는 12구 참사 관련 책임자들을 입건했는데 대부분 용산경찰과 소방관들입니다. 수사를 받던 용산서 간부는 소환을 앞두고 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 일선 경찰과 소방관들 사이에선 경찰 때리기다, 꼬리 자르기란 반발이 확산되고 있습니다. 특히 현장에서 손까지 떨면서 브리핑했던 최성범 용산소방서장이 입건된 데 대해 납득할 수 없다는 분위기입니다. 저도 이렇게 눈물이 막 복받쳐가지고요. 제일 먼저, 제일 마지막까지 현장을 지키셨던 두 분입니다. 한편에선 경찰의 부실한 현장 대응을 놓고 마약과의 전쟁이 원인이란 의혹도 제기됐습니다. 지난 10월 윤 대통령은 경찰에 이런 당부를 했었죠. 우리 미래 세대를 지켜야 한다는 사명감으로 마약과의 전쟁에서 반드시 승리해 주십시오. 지난달 법무부 역시 마약과 전쟁을 치른다는 각오로 최선을 다하라고 검찰에 지침을 내렸고요. 아주 아주 강력하게 대책을 수립하고 결국은 마약 상과 마약 거래에 대한 아주 강력한 엄단 그리고 거기에 대해서 검찰과 경찰이 많은 인력을 투입하는 것이 길이 될 것입니다. 이런 분위기다 보니 참사 당일 이태원에 배치된 경찰 137명 가운데 마약 수사 인원이 10명이나 됐다는 겁니다. 이번 할로윈데이에서 마약이 다시 문제가 되면 안 된다는 깊은 인식을 하고 있었던 것은 사실입니다. 특히 은밀한 마약 단속을 위해 정복 입은 경찰을 덜 배치하는 것 아니냐는 의혹도 나왔는데요. 이건 아니라고 강하게 부인했습니다. 우리 형사들이 현장에서 활동한 모습을 보면 쫓기를 잃고 예방 활동한 게 분명히 나오고. 
그러나 마약 수사가 분명히 영향을 미쳤다는 견해도 있습니다. 한 간부급 경찰은 성범죄 예방과 교통관리 등 과중한 업무에 마약 수사라는 국정과제가 내려오면 어디에 우선순위를 두겠냐며 자원 배분의 균형이 깨진 것이라고 진단했습니다. 경찰 기동대 출동 상황도 볼까요? 서울 시내 21건 집회, 기동대 70개 부대가 동원됐지만 이태원에는 전혀 배치되지 않았습니다. 당시 용산경찰서장도 삼각지역 집회 현장에 있다가 뒤늦게 참사 현장에 도착했죠. 이런 판단에는 결국 정부의 정책 우선순위가 반영될 수밖에 없다는 지적입니다. 대통령의 안전을 도모하는 경비수에 최우선적인 순위를 줬습니다. 다른 말로 하자면 국민의 생명과 안전은 다른 모든 정책 가치에 열등한 미뤄도 좋은 가치가 되어버리고 있는 것입니다. 그래서 실무자의 법적 책임만 따질 게 아니라 정치적 책임을 묻는 것도 중요하다는 얘긴데요 불과 1년 전 코로나 확진자가 하루 수천 명씩 나올 때 당시 윤석열 대선 후보는 정부의 방역 정책을 강력하게 비판하며 책임자로 대통령을 지목했습니다. 대통령의 오판이 부른 참사라고 위드 코로나를 밀어붙이며 성급한 신호로 이 참사를 불러왔습니다. 그런데도 책임지는 사람은 단한 명도 없습니다. 무능한 데다가 이렇게까지 무책임할 수 있나 묻지 않을 수 없습니다. 그런데 지금은 생각이 달라진 듯합니다. 엄연히 책임이라고 하는 것은 있는 사람한테 딱딱 물어야 되는 거지 그냥 막연하게 뭐다 책임져라. 그거는 현대사회에서 있을 수 없는 일이에요. 처음엔 윤 대통령 본인의 공식적인 사과도 없었습니다. 출근길 문답도 취소하고 아무 말 없이 연일 조문만 하는 모습에 대통령이 추모객이 됐다는 평가까지 나왔습니다. 대통령의 죄송한 마음은 참사 엿새 만에 그것도 종교 행사를 통해 나왔습니다. 국민의 생명과 안전을 책임져야 하는 대통령으로서 너무나 비통하고 죄송한 마음입니다. 저는 멀쩡히 살아가고 있다는 것에 대해서 굉장히 죄송한 마음을 갖고 있죠. 그럼 저는 사과한 건가요? 그건 아니잖아요. 그러니까 내가 어떤 역할을 할수 있었는데 못했다. 그래서 앞으로 이 부분을 어떻게 고쳐가겠다라는 책임을 인정을 해야지 단순히 자신의 감정을 표현하는 걸로는 사과라고 보기가 어렵죠. 국민의힘에서 선대위 활동을 했던 금태섭 전 의원도 비판에 나섰습니다. 국민들 입장에선 경찰도 정부고 대통령도 정부고 그렇죠. 행안부 장관도 정부거든요. 네, 그러면 정부지. 대통령과 행안부 장관이 사과하고 시작해야지 네. 철저히 감찰하고 수사하겠다 그러면 무슨 검사도 아니고 이거는 그 사법 절차가 아니거든요. 지난주 MBC 여론조사에서도 이상민 행정안전부 장관에 대해서는 책임지고 사퇴해야 한다는 응답이 절반을 넘었습니다. 하지만 대통령실은 아직 그럴 생각이 없어 보입니다. 그 장관 바꿔라, 청장 바꿔라. 이것도 저는 좀 후진적으로. 그 이게 매 동남아 순방길에 나선 윤 대통령은 배웅을 나온 이상민 장관과 가장 먼저 악수하면서 어깨를 두 차례 두드려 눈길을 끌었는데요. 이게 무슨 의미였는지는 
귀국 후이 장관의 거취를 봐야 알수 있을 것 같습니다. 참사가 일어난 지 보름이 지나도 이곳 이태원역 1번 출구엔 시민들의 추모 발길이 여전히 이어지고 있습니다. 제, 제 동생의 지인분들도 돌아가셨거든요. 그래서 와봤어요. 마음이 너무 아파요. 그냥 3년 만에 코로나가 이제 풀리고 나서 오랜만에 할로윈이었는데 저 같아도 그럴 것 같았을 것 같아요. 나와서 놀고 싶고 자유를 누리고 싶을 것 같았는데 제 또래들이 여기서 이렇게 변을 당했다는 게좀 믿기 싫습니다. 아직까지. 국가도 같은 마음일 거라 믿고 싶습니다. 그런데 아무도 책임지지 않고 변명과 호통만 들렸던 지난 보름의 기록에선 그 마음 찾아보기 어려웠습니다. 스트레이트는 앞으로도 12구 참사를 기억하고 기록하도록 노력하겠습니다. 희생자들의 명복과 생존자들의 쾌유를 빕니다. <목소리> 더불어민주당 이재명 대표의 측근인 김용민주연구원 부원장. 지난 8일 검찰은 그를 구속상태로 재판에 넘겼습니다. 수억 원의 불법 정치자금을 받은 혐의입니다. 시기는 이 대표가 대선 예비 후보였던 작년 4월과 6월이라고 합니다. 검찰이 쓴 공소장에는 이 돈이 대선 경선 자금이라고 적혔습니다. 혐의를 내내 부인해온 김 부원장은 검찰의 창작 소설을 절필시키겠다며 거듭 반발했는데요. 하지만 수사는 전방위로 확산되고 있습니다. 김 부원장을 기소한 지 하루 만에 검찰은 이 대표의 또 다른 측근인 정진상 정무조정실장의 집과 사무실 등을 압수수색했습니다. 2013년부터 총 1억 4천만 원의 뇌물을 받았다는 등의 혐의입니다. 법원이 기각하긴 했지만 검찰은 정 실장에 대한 체포영장까지 청구했는데요. 이처럼 수사가 급물살을 타자 그간 말을 아껴온 이재명 대표는 작심한 듯 반격했습니다. 검찰의 창작 완성도가 매우 낮은 것 같습니다. 검찰이 훌륭한 소설가가 되기는 쉽지 않겠습니다. 정진상 실장과 김용 부원장, 이재명 대표의 오랜 측근으로 통합니다. 이 대표의 성남시장과 경기지사 시절, 또 대선 캠프 등에서 요직을 맡아 보좌한 사람들인데요. 이들 두 사람에게 검은 돈을 줬다고 검찰이 의심하는 인물. 바로 작년 이맘때 대선판을 달궜던 대장동 개발 특혜 의혹 사건의 핵심, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장입니다. 한동안 잠잠하다 싶었던 대장동 사건 수사가 다시 속도를 내며 이재명 대표를 겨냥하고 있습니다. 검찰은 김용 부원장이 대선 자금 명목으로 모두 6억 원을 받았다고 합니다. 작년 4월 1억 원을 수수했고 두달뒤 3억 원과 2억 원씩을 더 받았다는 건데요. 검찰이 파악했다는 돈의 흐름, 자세히 볼까요? 돈을 만든 사람은 대장동 민간사업자인 남욱 변호사입니다. 그는 측근인 이모 씨를 통해 돈을 정민용 변호사에게 전달했다고 검찰에 진술한 걸로 알려졌는데요. 정 변호사는 남욱 변호사의 추천으로 성남도시개발공사에 입사한 뒤 유동규 전 본부장과 함께 유원홀딩스란 회사를 차린 인물입니다. 
정 변호사는 넘겨받은 돈을 다시 유전 본부장에게 전달했다고 합니다. 정리하면서 같은 경우는 전달해 주라고 하니까 전달해 준 것이고 뭐 어디에 쓸 거냐 누구 줄 거냐 이런 걸 물어볼 상황도 아니고요. 이거 정경장 갖다 줘라 이러면 갖다 줬겠죠. 그냥 신부로 하는 거죠. 이어 유전 본부장이 김용 부원장을 만나 세 차례에 걸쳐 6억 원을 줬다는 겁니다. 4월에는 자신의 유원홀딩스 사무실에서 6월 두 번은 수원 모처의 차 안에서 건넸다는 게 검찰의 주장인데요. 유동규, 남욱, 정민용 등 대장동 사건 핵심 피고인들의 진술이 단초가 됐다고 합니다. 대선 자금으로 쓰일 거라는 걸좀 알고 계셨을까요? 아, 경선 자금으로 알고 있습니다. 물론 진술만 있는 건 아니겠죠. 물증도 있다고 합니다. 김용 부원장을 기소한 지난 8일 검찰 수사팀 간부가 출입기자들과 만났습니다. 이 자리에서 객관적 증거, 그러니까 물증이 뭐가 있냐는 질문이 나왔는데요. 검찰 간부는 재판에서 공개하겠다며 밝히지 않았습니다. 그런데 어찌 된 일일까요? 검찰이 확보는 했지만 못 밝힌다던 증거들의 정체. 이미 한참 전부터 언론을 통해 대거 흘러나와 돌아다니고 있었던 겁니다. 남욱 변호사의 측근이자 돈 전달책이었던 이모 씨가 썼다는 메모가 대표적입니다. 조선일보가 지난달 21일 새벽 5시에 단독 보도했다. 이렇게 돼 있군요. 공교롭게도 이 기사가 나간 지 1시간여 뒤인 오전 6시를 조금 넘겨 김용 부원장의 구속영장이 청구됐습니다. 보도에 따르면 메모에는 돈이 전달된 시기와 장소, 액수가 적혔다고 합니다. 뇌물이나 불법 정치자금 사건에선 이 같은 메모나 장부가 증거로 제시되곤 하죠. 다만 법정에서 인정될지는 장담할 수 없습니다. 돈준 기록이 적혀있는 형식과 내용, 작성 시점, 전후 상황 등에 따라 다릅니다. 기계적으로 작성하는 장부 같은 거, 매일매일 쓰는 거, 우리 다이어리라든지 일기라든지 장부, 매일 쓴단 말이죠. 그러니까 앞뒤를 조작하기가 힘들어요, 특정 날짜로. 그런 거는 어느 정도 이제 증명력이 있다고 봐요. 근데 이 메모는 저도 보지 못했습니다만 지금 들리는 얘기에 의하면 이 사건에 대한 것만 써있다 그래요. 이후 JTBC의 보도에서는 메모의 작성 시기가 구체화됐습니다. 지난해 9월 대장동 개발 비리 의혹이 커지자 남욱 변호사는 천화동인 4524 이모 씨에게 메모 작성을 지시한 것으로 파악됐습니다. 정리해보면 이렇습니다. 김용 부원장한테 돈을 줄 때마다가 아니라 다 전달되고 한참 뒤 그것도 대장동 수사가 시작될 즈음 이처럼 중요한 메모를 작성했다는 겁니다. 나무과 정민용 사이의 일은 알겠죠 메모에서. 근데 그 이상은 모르는 거잖아요 이분이. 달랑 요구 한장 관련된 거를 경찰이 검찰이 수사니까 갖다 줬다. 그거는 제가 보기에 이의 진술하고 똑같아요. 그러니까 원래 진술에 부합하는 객관적 물증이라는 거는 이런 뭐 물건이라는 얘기가 아니고 진술과 독립성이 있어야 돼요. 김용 부원장이 구속된 뒤에도 메모를 둘러싼 논란이 거듭됐습니다. 그러자 또 다른 증거가 마찬가지로 언론을 통해 보도됐는데요. 이번에는 돈 전달에 쓰였다는 가방과 종이 상자가 등장했습니다. 지난달 27일 중앙일보 기사입니다. 검찰이 돈가방과 종이 상자 등을 확보했다는 내용입니다. 
유동규 전 본부장과 김용 부원장에게 돈이 건네질 때 사용됐다는 물건들입니다. 다만 크기나 특징, 또 어디서 어떻게 확보됐는지 등은 언급되지 않았습니다. 보도 직후 김 부원장 측은 검찰이 발견했다는 가방은 우리 쪽 가방이 아니라고 즉각 반박했고요. 민주당 역시 상식과 맞지 않는다고 비판했습니다. 그 얘기는... 아니 세상에 대한민국에서 돈을 주고받는 일이 많이 있잖아요. 예, 예. 그럼 현금만 받고 그 현금을 둘러싼 도구를 예. 돌려준다는 얘기는 처음 들어봐요. 하지만 검찰은 충분한 인적, 물적 증거를 확보했다며 자신감을 보였는데요. 그러면서도 구체적인 건 재판 때 설명하겠다고 했습니다. 좀 뭔가 음. 객관적이고 뭔가 증거가 있어서 하는 거라는 걸 입증하기 위해서 얘기를 해놓고 음. 그게 약간 상식, 비상식적이니까 나중에 얘기하겠다. 그럼 나중에 얘기하지 왜 지금 얘기해. 중앙일보는 가방과 상자 관련 첫 보도 이틀 뒤 후속 기사를 냈습니다. 먼저 검찰이 확보했다는 종이 상자. 김 부원장에게 돈을 건넬 때 사용한 게 아니라 유전 본부장이 보유하고 있던 동일한 종류의 상자였다고 합니다. 가방 역시 유동규 전 본부장에게 돈을 갈때 쓰였다는 건데요. 쉽게 말해 김용 부원장에게 돈을 줄때 사용했던 도구는 아니라는 얘기입니다. 정치 고관연청이 아닌 한 기사를 분석해서 보진 않잖아요. 검사가 지금 언론을 통해서 엄플을 하는 것이 뭔가 이상하고 앞뒤가 맞지 않는다라고 비판적으로 사과하진 않거든요. 증거 발견됐다라는 것만 눈에 띄면 그 인식에 머무는 거죠. 검찰이 거듭 밝혔듯이 앞으로 재판에서 구체적 증거들이 어떻게 공개될지 지켜보겠습니다. 그런데 증거만 문제가 아닙니다. 김용 부원장이 재판에 넘어가기 전부터 언론에는 이른바 한 줄짜리 정보들이 넘쳐났는데요. 사실인지 왜곡이나 과장 혹은 가짜는 아닌지 알수 없는 기사들이 홍수를 이룹니다. 특히 사건의 핵심 관련자가 공개적으로 입을 열기 시작하면 혼란이 더 심해집니다. 김용 부원장이 체포된 날 자정쯤 공교롭게도 유동규 전 본부장은 석방됐습니다. 모든 언론의 관심은 그의 입에 쏠렸습니다. 집까지 찾아간 기자들도 많았습니다. 유전 본부장은 이재명 대표의 최측근 정진상 실장의 화살을 퍼부었는데요. 정 실장이 과거 유흥주점에서 술을 한 100번 먹었는데 술값을 한 번도 안 냈다. 하나가 나왔다 싶으면 또 하나가 나올 것이다. 천천히 말려 죽이겠다. 거친 발언을 쏟아냈습니다. 작년 대장동 수사 때와는 크게 달라진 태도입니다. 또 검찰에서 있는 그대로 진술하고 법정에서 다 밝히겠다면서 내가 거짓말할 이유가 없지 않냐고 말했습니다. 그럼 진술을 왜 바꿨냐고 물어봤는데요. 가짜 변호사를 보내고 검찰에 가면 무슨 말을 하는지 동정이나 살폈다면서 이재명 대표 측에 대한 배신감부터 토로했습니다. 반면 검찰이 진심으로 대해줘서 허심탄회하게 말하기 시작했다며 검찰에는 신뢰를 나타냈습니다. 검찰이 진심으로 대해줬다. 무슨 뜻인지 알듯말 듯한데 민주당 쪽에선 그가 허위 진술을 하고 있는 거라고 의심합니다. 그러니까 이분이 기본적으로 대장동 사건이 지금 재판을 받고 있잖아요. 그래서 사실은 유동규가 여기 책임자로 돼 있어요. 근데 어, 나는 그냥 위에서 시켰어. 
이재명 시장이나 정진상 시장이 시킨 대로 했어. 나는 배임에 대한 주범이 아니야. 라고 빠져나갈 가능성이 충분히 있고. 검찰의 회유 혹은 협박 가능성을 제기한 거죠. 하지만 유동규 전 본부장은 웃기는 소리 하지 말라. 심지어 구역질 난다고까지 했는데요. 하지만 밖에서 뭐라 하든 법정에서 중요한 건 수사와 재판에서 나온 진술의 신빙성입니다. 몇년전 떠들썩했던 이른바 성환종 메모 기억하시는지요? 지난 2015년 성환종 경남기업 회장은 스스로 목숨을 끊기 전 메모 한 장을 작성했습니다. 여러 정치인의 이름 옆에 그에게 줬다는 돈의 액수가 각각 적혀 있었습니다. 그중한 명이 홍준표 당시 자유한국당 대표였는데요. 숨지기 전 성환종 회장은 한 인터뷰에서 홍준표 대표에게 당대표 경선할 때 1억 원을 줬다고 말했고요. 전달책 윤모 씨에게 1억 원을 줬다는 성 회장의 내부 회의 육성도 나왔습니다. 윤씨 역시 자신이 1억 원을 최종 전달했다고 진술하면서 홍 대표는 1심에서 유죄를 받았습니다. 아니 그게 노상강도 당한 기분이라니까. <웃음> 하지만 2심에서는 무죄로 뒤집혔고 대법원에서도 그대로 확정됐습니다. 이때도 쟁점은 윤씨 진술의 신빙성이었습니다. 2심 재판부는 뭐라고 했을까요? 윤 씨가 홍 대표에게 실제 돈을 건넨 부분, 여기에 대한 직접 증거는 윤 씨의 진술밖에 없다. 그러나 이 진술이 일관되지 않거나 객관적 사실에 배치된다는 등의 이유로 신빙성이 떨어진다고 판단한 겁니다. 이번 사건 역시 유동규 전 본부장 진술의 신빙성이 관건입니다. 스트레이트는 최근 재판에 출석한 뒤 법정을 나서던 유전 본부장을 찾아가 봤습니다. MBC 스트레이트 팀에서 왔는데요. 그 20억 주기로 하셨던 건 사전에 약속이 돼 있었던 돈이에요. 저는 저기 집에서 인터뷰 안 합니다. 돈 전달 당시의 구체적 상황을 물었더니 검사한테 물어보라며 답을 피했습니다. 차 안에서 돈준건 어디서 주셨다는 거예요? 네? 차 안에서 돈 줬다고 이거는. 아, 저, 저는 가급적이면 저기 그거는 검사님한테 물어보세요. 이게 제일 궁금한데. 예. 낮이, 낮인지 밤인지. 검사님들한테 물어보세요. 김용부 원장의 공소장과 정진상 실장의 압수수색 영장을 보면요. 정진상, 김용, 유동규. 이세 사람의 10년 넘는 유착관계를 강조하는데 상당한 분량이 할애됐습니다. 특히 김부원장 공소장의 경우 57번 등장한 이재명 대표 이름이 김부원장보다 더 많이 나옵니다. 이번 수사가 그냥 불법 대선 자금 정도를 처벌하는데 그치지 않을 거란 뜻입니다. 우선 측근들에게 건네졌다는 뒷돈이 대선 자금으로 쓰였다면 그걸 이 대표가 알았는지부터 밝혀져야겠죠. 나아가 대장동 일당에 특혜를 준 이른바 몸통이 당시 성남시장이던 이 대표였는지 또 개발 수익 일부가 이 대표 측으로 넘어갔는지 검찰은 파고들 겁니다. 대장동 수사 시즌2가 막을 올린 셈입니다. 지난달 19일 민주당사 앞 압수수색에 나선 검찰 관계자들과 민주당 측 의원, 당직자 등이 종일 대치했습니다. 전 국민이 보는 앞에서 도대체 이런 이유가 도대체 뭐요? 검사님들이 쇼하고 있잖아. 정치하고 있는 거지 보여주기. 
어떤 사건을 할 때는 민주당 의원님들이 잘한다. 제가 했던 사건입니다. 잘한다. 그래 저필수 그렇게 해라. 잘하고 있다. 그런 거 자체가 굉장히 정치적이십니다. 첫날엔 물러났지만 닷새 뒤 다시 압수수색을 강행했습니다. 민주당은 강력 반발했습니다. 김용부 원장이 임명된 지한 달이 채안 됐고 회의 참석자 출근한 게세 번에 불과했다는 겁니다. 개인 사무실도 없는 데다 여러 명이 함께 쓰는 사무 공간엔 책과 컴퓨터 등이 전부입니다. 민주당은 파일 4개밖에 못 가져간 검찰의 보여주기식 정치쇼라고 비판했습니다. 국민 여러분께서 이 역사의 현장을 잊지 마시고 퇴행하는 민주주의 꼭 지켜주시기를 바랍니다. 검찰은 이달 10일 세 번째로 민주당사 압수수색에 나섰습니다. 이번엔 정진상 실장의 사무실이 대상이었습니다. 하지만 당사 안에 정 실장의 사무실은 물론 책상도 없다는 걸 확인한 뒤 철수했는데요. 정 실장의 영장에는 유동규 전 본부장으로부터 1억 4천만 원 뇌물을 받은 혐의와 함께 대장동 개발 지분에 대한 내용도 담겼습니다. 대장동 사업의 지분 중 24.5%를 정진상, 김용, 유동규 세명이 함께 가졌다는 건데요. 좀 이상합니다. 작년 10월 검찰은 유동규 전 본부장이 대장동 개발 이익 4,040억 원중 700억 원을 뇌물로 약정받았다며 재판에 넘겼는데요. 그런데 지금 와서는 그 돈이 유동규뿐 아니라 정진상, 김용 세 사람의 몫이었다는 겁니다. 돈을 나눈 이익 공동체가 이재명 대표 쪽으로 확장되는 흐름이죠. 지난해 정진상 실장이 유동규 전 본부장의 휴대전화를 버리라고 한 것도 정 실장의 혐의를 감추기 위한 목적에서 벌인 일이라고 검찰은 보고 있습니다. 유동규 전 본부장은 아예 한발더 나갑니다. 700억 원 중엔 내 몫은 없다는 말까지 검찰에서 했다는 보도가 최근 나왔는데요. 현재 재판을 받고 있는 대장동 관련 배임과 뇌물 혐의에서 완전히 벗어나려 하는 걸로 보입니다. 이처럼 관련자들의 말이 바뀌면서 검찰의 수사망은 이 대표를 향해 좁혀오고 있습니다. 죄가 있으면 벌을 받는 게 당연하죠. 국회 과반 의석을 가진 제1야당 대표도 마찬가지입니다. 하지만 수사 과정에서 빚어진 보복 수사, 표적 수사 논란은 검찰로서도 부담이 아닐 수 없습니다. 더욱이 검찰은 국민적 의혹이 높은 대통령 주변 수사에 사실상 손을 놓고 있다. 이런 비판에서도 자유롭지 못하죠. 어찌됐든 검찰과 이재명 대표는 외나무 다리에서 맞선 상황입니다. 이번 수사와 재판 결과에 따라 둘중 한쪽은 치명상이 불가피할 테니 말이죠.